0: Bom dia, Bruno já deu. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 60, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual este cafezinho que eu estou tomando numa terça-feira de manhã, 10h10 e, 10 e 10 e 10, dia 26 do 10. Culpa minha, me atrasei, Dormi até tarde hoje sem querer. Culpa do Back 4 Blood de ontem. É, estamos aqui com o meu colega Henrique Antero. Bom dia, amigo. Bom dia, amigo. Tudo bom? Back for tudo Blood certo. ontem
1: também me deixou assim, mas valeu a pena Valeu a valeu pena, a pena sim, valeu.
0: valeu a pena, Back 4 Blood A gente fragilizado, mas valeu a pena Só aqui também com o meu amigo Bruno
2: Tessaro Bruno, tudo bem, amigo? Tudo bem, tudo bem, apesar das brigas ontem Vocês só brigam na junta, tá Eu, não, ah, eu, é? não. eu, eu não. não, eu não Eu não,
1: eu ser brigado não. Você lembra de ser brigado, Lucas, em algum momento? Eu
0: também, <risos> não, não, de, de amor, de é, fortalecer os nossos laços de amizade né? Amizade, né, é isso. amizade é isso.
2: Tem que machucar pra crescer, né?
0: <risos> é. Então estamos aqui com... O elenco de hoje do Café com Videogames e eu, seu host Lucas Avadil Vamos falar de muitos joguinhos, muitos videogames, muitas notícias Porque tem muita, muita notícia aí de semana passada pra cá Mas antes disso eu vou dar os recadinhos de toda semana Que é primeiramente que o Nautilus é financiado coletivamente Se você gosta dos nossos podcasts, você gosta dos nossos vídeos Inclusive saiu um vídeo bem longo de em Paris Vamos ver aquela porra 15 minutos de vídeo é, Se você gosta de... Das nossas lives. Se você gosta do nosso trabalho no geral, considere apoiar o Nautilus em apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença, muita diferença. Então fica meu apelo para vocês apoiarem. Tem várias recompensas legaisinhas: tem wallpaper, tem vídeo. Vídeo diferente, do saiu um vídeo de Alan Wake, os apoiadores vão ver uma versão um pouquinho diferente, que a, que eu ia pro original, mas o YouTube sacaneou a gente com direitos autorais de música. Ah, então apoia a gente, tem sorteios e etc, né? Se você está ouvindo no feed, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv barra nautiluslink, nos seguir na Twitch... Ver as nossas lives, a gente joga Dark Dungeon 2, a gente joga é, Back for Blood, essa semana vai ter de Offend é, tem tem a porra toda que todo mundo gosta de um monte de coisa diferente. É, então siga a gente aqui, se você está aqui fica o meu apelo pra dar subs ou da Pix. É, pix, é, 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 pix é ainda melhor. Então... O Bruno com o copinho do Overloader se mostrando
1: pra câmera, cara Olha eu que o Que, eu que, esse, que
2: eu contrato, coloquei esse horário deles Mas a gente é do Overloader.
1: Desculpa, amigo, a... a gente é de Ô Bruno, devolve esse copo aí pro escritório do Overloader Fica roubando os copos dos caras lá, velho. Essa casa do Overloadibilidade tá uma sim. bagunça
0: <risos> Eu peço perdão, gente, é de ontem Aí deu choque Choque de canais de é, e se você está ao vivo, fica o meu convite para ir seguir a gente lá no, nos feeds. No, a gente tá no Spotify, tá no Deezer agora, tá no iTunes, está em tudo. E a gente vai lá, dá, um, dá uma análise lá no iTunes. Segue a gente lá nos feeds também, para a gente crescer lá também. Ah, fora isso, a gente tem o último recadinho, mas não menos importante, que o Promobit, patrocinando esse podcast... Então, se você curte o nosso conteúdo, curte o podcast, fica o meu apelo para dar exclamação Promobit. Se você está ao vivo no chat, você tem um link que leva direto lá para o site deles. Se não, é só você apontar o celular na tela que tem o um QR Code. Se você está ouvindo o podcast, o link vai estar na descrição. O Promobit é um site... É, de promoções, é um site onde você pode achar promoções pra qualquer produto que você esteja procurando Qualquer produto que você esteja procurando tem lá e Então você vai lá, você bota, pô, quero um Series S Aí você baixa o aplicativo, bota um Series S, um Series X na sua lista de desejos O Promobit, assim que, assim que, que o, 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 o console estiver disponível, estiver com um preço bacana Você recebe uma notificação Uma notificação falando, corre, compra aqui Compra aqui e corre, é bem assim. Tem até som a notificação mentira. <risos> Mas, então... E aí isso ajuda você que tá procurando aí uns descontos... Marotos de vários produtos, eu tô falando um 3 S e um Series X, mas pode ser um, uma assinatura de Game Pass, pode ser um PlayStation 5, pode ser um Nintendo Switch, pode ser um jogo, pode ser, não sei por que razão, mas vai que você quer comprar mídia física de Back 4 Blood em vez de jogar no Game Pass, tá aí, tem também, então tem várias opções para você procurar lá, especialmente baixando o aplicativo através do nosso link, que vai estar na descrição do podcast, dando exclamação pro Mobit ou apontando seu celular a tela, e usando o nosso QR Code, faz muita diferença se você não pode ajudar financeiramente, é, esse tipo de apoio de engajar com o nosso, as, nossas publi, as nossas publicidades faz uma diferença enorme para o canal, então fica o meu apelo para se você está ouvindo no feed, baixe aí pelo link da descrição, ou se você está ao vivo também baixar o aplicativo do Promobit, ou ir lá no site do Promobit através do nosso link. Ficam meu, ah, meu, meus pedidos públicos de desculpa para meus colegas do Overloader, que tá tendo um choque de podcast aqui. Eles
1: estão falando mal de você lá, eu tô assistindo eles. Ei,
0: tu tudo vai, bem, tô bem. Fala eu, eu tô acostumado. Você. Eu tô acostumado todo mundo fala mal de mim. Né? <risos> ah, tadinho! Fala bem, fala. Falem bem, eu fa, <risos> fa, falei mal, eu falei de mim, tá <risos> é Isso. Tá. Então, com isso. A gente vai para as notícias. Na verdade, a gente começa não com as notícias, e sim com os lançamentos da semana. Uma semana que tem bastante Cadê lançamento o... até.
2: Tá ligado? Tem que ter uma musiquinha pra, <risos> <risos> pra entrar o quadro, pô.
0: Eu, eu adorei a ideia. Faz a musiquinha, amigo. Os lançamentos da semana. A semana começa com nada mais, nada menos que um lançamento de um novo jogo do Guardiões da Galáxia, desenvolvido pela Eidos Montreal, mais conhecida pela série Deus Ex, Human Revolution e Mankind Divided. É um jogo single player de ação e aventura com andamentos de RPG, uh, que você controla os Guardiões da Galáxia, especialmente você controla o Star-Lord e interage com os outros Guardiões da Galáxia em uma missão, umas missões aí muito doidas, Tá sendo bem é, recebido pelo, pelo, pelo público e pela, pela crítica, tipo, nada, sabe, tipo, nada uau, wow, jogo do ano, mas tá sendo bem recebido, e eu confesso que por causa dessa recepção, eu fiquei curioso, porque eu não botava fé nenhuma nesse jogo, eu tava, <risos> eu não botava muita fé, eu achei o combate meio chato. O que algumas análises estão falando, né, que a história é muito legal, os personagens são muito divertidos, mas chega no, 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 da metade pra frente, pro tipo, final do jogo, o combate e, e o gameplay ficam um tanto cansativo, né. O que, que vocês acham de Guardiões da Galáxia, meus amigos?
2: Eu não dou opinião sobre jogo de herói. <risos> Entendi. Ah, eu tô, tô com eu. Sabe, o Guardiões da Galáxia, eu gosto muito do filme. Eu gosto muito do filme. Ô, oh,
0: peraí, o, o Henrique é bom demais pra dar opinião é, de, de jogo de herói. <risos> todo simulator, todo simulator que sai, Mower Simulator, simulador de pesca, simulador de o dormir, caralho. simulador de... Não, não, não interrompo. simulador de fumar um cigarrinho. Aí tem uma opinião, porra, mó legal, mano, <risos> Caralho, eu, Os caras falaram eu não mal de Power fumo, Watch eu, de eu, Simulator, cara. Eu não fumo, eu não fumo só na vida real, eu fumo no joguinho aqui também, pô, olha que legal, <risos> que divertido.
2: Caralho, Os caras falaram mal tá de Powerwatch Simulator.
1: Ô, oh, na moral, super-herói é pior do que fumar
0: cigarro, cara. Eu
1: eu ficaria longe desse hábito aí.
0: <risos> assim, eu, eu, eu comentei já num podcast que eu não quero que... Eu acho que foi num evento da Sony que eles anunciaram vários joguinhos de super-herói, que eu acho que vão ser bons, porque a Sony que manda muito bem, mas eu fiquei meio tipo, eu espero que, por exemplo, a dos Montreal não fique presa a, a, a Guardiões da Galáxia ou a super-heróis, caso esse jogo faça sucesso, sabe? Porque obviamente eu acho que parece um jogo legal, mas se eu fosse escolher entre esse ou um novo Deus Ex ou uma nova IP... Eu com hum, certeza iria com nas certeza. outras nas com opções. É. Mas dito assim, já que a gente tem isso, o jogo não parece ruim,
1: cara. Eu acho que não, não parece Não, ruim. Não, parece, não parece, não parece. Tipo assim, não é igual Marvel, né? É? É. É. é o Marvel's é. Avengers, né? O... Eu acho que tá parecendo legal. É o tipo de jogo que eu imagino que muita gente vai jogar. Eu acho que pode até ser bem divertido assim, né? Tipo, dentro da IP e tal. E é isso, né? Espero que eles fiquem com crédito pra falar o... Porra, a gente vai fazer o
2: que a gente quiser agora. <risos> é, podia ser uma série da Disney Plus, e a gente jogava os jogos da dos Montreal. <risos> Imagina a dos Montreal fazer um. um. The Mandalorian um pique Deus Ex. Não. Não,
0: mas não. é foda. É porque assim, eu não sou contra é, fazer outras IPs. Eu só acho, tipo assim, o meu medo. É porque a gente, eu, eu, eu não sei se vocês concordam, eu acho que a gente vê um cinema hoje um tanto saturado com um filme de super-herói, minha opinião, assim, e o meu medo é isso se transmitir pros jogos, porque a gente tá vendo mais, é, 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 tipo, jogos de super heróis sendo desenvolvidos, eu não, eu não acho que tem problema ter esse lance de aproveitar essas IPs, porque tem umas IPs que tem uns mundos legais, tem uns conceitos legais que dá pra aproveitar, eu acho que, pô, Star Wars é é, é foda, pô, Quero que todo mundo fique trabalha em Star Wars, não. Amo que am, amo Knights of the Republic, tô feliz que vai ter um remake, tô, entendeu? Então, tipo... <risos> é, eu também não tenho é, um problema. É, é um pouco... É, 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 é enfim... É, é, como é que é? Enfim, a é, hora, hora, enfim... É, é, é hipocrisia, sabe? Porque,
1: tipo... <risos> eu, eu acho que o problema... É, pra mim, o problema não é nem tanto as IPs, assim, criativamente falando, eu acho, mas eu... eu e aí, é só especulação minha, obviamente, né? Mas eu fico imaginando que... Pra fazer um jogo dentro dessas IPs deve ter uma série de restrições, né, de o que fazer, como fazer, como lidar com esses personagens, né, e tal, tal. tal. Então acho que é isso que me me deixa um pouco brochado, assim, sabe? Tipo, pô, eles vão fazer a IP, mas provavelmente não vai ser exatamente aquele jogo que eles querem fazer necessariamente, né? Aquele jogo Pré-aprovado pelos focus groups da, da marca ah, sabe?
2: É <risos> um de marketing, né? Parece Exatamente. Pô, é
0: oh, mas o mundo, esse, tipo, o cenário desse jogo eu achei muito irado. Eu confesso que eu achei os cenários oh. desse jogo é muito, né? é muito bonitos,
2: assim, tipo, bem... Ele me dá uns, bem... Uns, uns leves lembretes de Mass Effect, assim,
0: sabe? Aham, é verdade, lembra um pouco, que... mas...
2: Putz, cara, saudade. Mas mesmo.
0: assim, parece, eu, eu tô interessado, a... a gente chegou a receber o, a, o jogo pro PS5, né? Uh, o Nelson tá jogando, talvez eu jogue um pouco em live, não sei, mas eu, eu vou jogar, mas dito isso é isso, né? Tipo, eu vou jogar, mas não tô super animado pra jogar, assim, porque o combate em especial eu acho que parece meio chato. É, é. Então tá aí, Guardiões da Galáxia, gente. Em seguida nós temos é, The Unliving, um jogo que vai sair em acesso antecipado, publicado pela Team17. E ele é um jogo em pixel art, onde você controla, pelo que eu entendi, meio que um necromante. E aí você vai ressuscitando a rapaziada e brigando com todo mundo e metendo pau em todo mundo. Parece bonitinho, parece legal. Tu controla, tipo, hordas de zumbi, tá ligado? E aí tu enfrenta hordas de inimigos. Me lembra um pouco, sei lá, um Pikmin super violento e com números muito mais massivos, assim, muito mais focado no combate? Esse jogo
1: parece ser bem maneirinho. Parece ser bem, bem maneirinho. E, e, e a arte tá muito bonitinha, né? Tipo. Ele lembra. Ele lembra um pouquinho aquele jogo de celular de Tower Defense, né? Só que é um pouquinho mais. mais desenvolvido, assim, um pouquinho mais produzido a Pixel Art e tal, tal, tal. Mas. Eu, 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 eu geralmente gosto do que a Team
0: Seventeen publica, né? Então eu tô afim fim de jogar. Esse é um títulos. Eles publicam bastante coisa, né? Então tem um uns flops ali no meio, mas eu... eu é, sinto que tem, umas tem uns flops.
1: Exato, eu sinto que a maioria das coisas é interessante, eu sinto que tipo, eles têm uma certa um certo estilo assim, né, de jogos que eles publicam, sabe, e costuma, costuma me agradar a maioria deles, né, tipo, olhando por cima a lista assim, é um que eu quero jogar, é um que eu quero jogar, parece legal. Apesar, apesar de que eles usam o um nome roguelite, que
0: eu acho que é besteira, né? <risos> não, vocês não acham que esse jogo tem um jogo, tipo, a, a carinha do jogo que sai do nada no Steam faz um puta sucesso? Uhum. Tipo, vende pra caralho no Steam, e aí, tipo, cria um, um, um nicho muito forte ali, mas não é tão comentado, fora dele, lá, sites né? é sites. É, a gente tava falando do update do Deep Rock, não, obviamente não que vai ter o sucesso do Deep Rock, né? Mas tem esses jogos, assim, no PC, às vezes, criam essa comunidade muito forte ao redor, só que não é muito comentado fora dessa comunidade, necessariamente, né? Ou sites de PC especializados. Mas parece bem legal, parece bem legal. Eu quero jogar, eu quero jogar. foda que tem muita coisa saindo, né? Então é sempre difícil jogar. Jogo quero querer? Querer eu quero, vou conseguir? Não sei, Vê, vamos ver. Vem aí, talvez, não sei.
2: Bruno, tem, opção, tem opiniões sobre esse jogo? Sei não, tem que ver mais, tem que ver mais. Porque, assim, eu tenho um problema com jogos muito arcade. Eu me sinto... Isso é culpa do, da minha que minha Eu me sinto perdendo tempo. <risos> é foda, porque videogame é perder tempo, né, então no fim, é tudo pertinho, mas se não tiver um começo meio fim, assim, definido eu fico meio, hum, fazer, vou fazer outra coisa. Vou fazer outra
1: eu coisa. entendo muito o que você quer dizer, Bruno, eu eu tava tá vendo uma thread, né, é uma thread meio piada, assim, né, mas eu achei interessante as categorias que é um game design, né, aí ah, é, ele fala que tem três tipos de filosofias de game design, né, uma é uma piada que é tipo Coisa meio necromante, meio, meio Lovecraftiana, mas as outras duas ele fala que uma é a Tatilidade, né? A escola da Tatilidade, e a outra é a escola do. É, acho que ele chama de Conceitos, alguma coisa assim. E aí a galera do tátil é a galera que foca muito nessa, nessa experiência tátil do videogame, né? Enquanto a galera do mais conceitual é a galera que foca muito na história, temas, é, é, representação e tal, tal, tal. Aí eu tava lendo essa thread e falei, olha o Bruno aí, olha lá, olha o Bruninho. Mas
2: é, 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 é mesmo. Jogos arcades geralmente eu fico. Hum, Mas falta, assim, um, falta um canto conceito, canto. falta
1: uma amarração. Falta assim, uma lóra, é, é, falta
2: uma... Uns, uns textos hein, aqui no meio. Hum, <risos> Mas é isso, é isso. Então eu fico um pouquinho... Eu sei que o
0: próximo jogo o Bruno tem coisa pra comentar. Que é Darkest Dungeon 2, né, amigo? Caralho, amigo. amigo Rapaz. Amigo, pelo amor de Deus, cara. De ver, ô, papo reto aqui. Não é, não é exagero. É um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Assim, é foda que é bonito porque tipo assim, é absolutamente pavoroso, né? Tem, o design das criaturas tem uns muito grotescos. Mas é um dos jogos mais bonitos que eu vi na minha vida. Ontem eu tava fazendo live, cara. O pessoal da live eu tava, tipo, toda hora. Caralho, cara. É... é a parte do combate em especial
2: é surreal. Surreal, é muito mano. Muito é muito absurdo. E o tre... não sei como é que eles fizeram o 3D funcionar tão bem com o estilo de arte deles, cara.
1: Porque uh, parece 2D, parece... né, velho? Parece 2D,
2: é. só que não é Incrível. É, só, é incrível.
1: Só, me lembra muito, sei lá, tipo, o que a galera fez com Guilty Gear Strive, sabe? Aham. Uhum, uhum, tipo.
0: Sim, total. Sabe, de transformar... a conversão, essa... né? Entendi, tipo, é... de ser uma conversão muito boa e tal. Assim.
1: Exatamente, porque tipo, eles, no, no caso do, do Guilty Gear, foi o, é, eles fazem muito bem o 3D pro anime, né? É, todo, todo print que você tira parece uma cena de anime, assim, né? No caso uhum. deles, parece mais esse estilo deles já de, de quadrinho, né? Esses quadrinhos de horror, assim, essa coisa meio uhum. alto contraste e tal, tal, tal. É, e ficou perfeito, né cara? Eu, eu, eu vi o Bruno falando no grupo e pra mim é a descrição perfeita. Qualquer print que você tira do bagulho assim, parece que é uma imagem de um jogo 2D muito é. bonita, muito bem feita, muito bem desenhada. Né?
0: É, tá. E, oh, tá. Eu gostei das mudanças que, é, é, estruturais também, tipo... Bom, eu joguei pouco ainda, eu joguei umas uhum. 3 horas, mas eu achei muito interessante o lance do... Da, da carroça que tu controla, tipo, indo na direção da montanha, sabe? Até hum, como eles caralho. vão, tipo, como eles vão indicando que tá chegando perto, quando tu chega numa pousada, dá um zoom out, tu vê a montanha no fundo, tipo, um pouquinho mais hum. perto, sabe? Cara, eu, eu sinto que todas as decisões são muito bem pensadas, esteticamente funcionam muito bem, agora, realmente, o Bruno tava falando ontem, eles podiam falar menos, né?
2: É, os <risos> bonecos interrompem pra brigar, caralho, mano, o tempo inteiro. Mas o... Oh, é, só que ele, ele mudou muito isso a estrutura, né? Você não tem mais a vila que tinha no primeiro. Então você não tem aquele momento de gerenciar. que talvez mais pra frente aconteça, mas até agora eu sinto um pouco de falta, sabe? Porque uhum. você meio que começa nesse início de caminho com, com os quatro personagens que você escolhe no começo e vai até onde você conseguir chegar. Aí cada posada você consegue recuperar um pouquinho, mas não é aquele mesmo sistema do primeiro em que você melhorava seus bonecos na, na, nas casinhas e tal, tal, tal.
1: O que, que vocês acharam dessa diferença, velho? Eu joguei meia hora só, mas eu senti que essa diferença é
2: muito, muito forte, assim. No... Pois é, muda muito como você encara o jogo. E até os próprios personagens, assim. Você meio que, sabe... Você sabe que esses quatro vão morrer, né? Nem porque... É porque não tem como você voltar, entendeu? Uma vez que você sai no caminho, é isso, o boneco vai morrer. Sim. Né? Como... É. No outro você ainda tinha, você ia na dungeon, acabava e voltava a vila, então você ainda tinha uma chance daquele personagem continuar na vila e você levar ele ou não, e ele ficar, né, então, essa parte, até porque eu joguei pouco, não consegui jogar muito ainda, então não sei se você tem uma forma de recrutar personagens e deixar alguém descansando numa pousada enquanto Tenta mais um time. É,
0: eu acho que foi uma decisão consciente. Eles falam que eles querem que agora, tipo, as runs seja uma parada de 5 a 6 horas. Uhum. Eu acho que tem. Não sei se tem ainda, mas eventualmente eu imagino que vai ter como sair no meio de uma RAM salvar e voltar depois, tipo... Ela salva. Ela e antes demorava pra mais... Não, não ah, demorava pra mais. tu
2: zerar o jogo, muito, é, muito, tipo, Nossa. muito, podia muito, podia eu nunca consegui. 30 a 100 horas, depende de como você encara o... Caraca. É, eu nunca
0: consegui, então tipo, eu sinto que é uma decisão consciente, tá uhum, ligado? O que, uhum. o que E assim, é, fo, é foda, tipo, isso é um jogo que tá em antecipado, ele saiu polido, na minha opinião, a parte da localização tá bem bugada, tá, mas aí... E o balanceamento, talvez, né? É, esse tipo de coisa é isso, eles vão afinar... É um tipo de jogo que se beneficia muito do acesso antecipado, Sim, eu acho, consegue. tá ligado? O próprio um foi isso, eu sinto, e eu, 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 eu sinto que vai ser parecido, porque é pegar o feedback da galera, e tem esse lance do balanceamento, é um jogo que, que é, 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 gira em torno muito do balanceamento das mecânicas e etc, né? A gente tava falando isso ontem, do lance de falar menos, é porque agora tem isso da... Além do lance da, 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 da sanidade dos personagens, tem agora a relação entre eles, que afeta como eles interagem entre si nas batalhas e na parte, só que toda hora interrompe, tá ligado? Toda hora, tipo, ah, eu você é um, um arrombado, pô, Ricardinho,
1: ah, outro. Tipo, ao... E se relaciona é. com o estresse também? Tipo, quanto mais estressado, mais desbrilhou. Sim, eles sim,
2: só que tem momentos, tipo, mata o um monstro e, caraca, você é foda, aí no outro, imediatamente na próxima rodada, ah, vai tomar um curso arrombado, e, tipo. Gente, vocês estavam se amando agora, já estão brigando.
0: Eu acho que é a intenção, né, tipo... Mas eu acho que eles têm que melhorar como eles vendem isso, tá ligado? Que a intenção no sentido de ser esse lugar tão instável e eles estarem instáveis é, mentalmente falando. Então, tipo, tem esses, <risos> essa oscilação, né, de tipo... Tá, uhum. tá tudo bem, de repente tá desconfiando. Mas é, não só é meio estranho, como é, é
2: toda hora. Então, tipo, meio que corta... É, corta um pouco
0: o flow da parada. Tem que ser
2: uma parada mais especial, de certa forma, sabe? Tipo, o momento que os dois personagens se relacionam, tem que ser um momento mais único, mais, mais esporádico, assim, sabe? Que, tipo, pra, pra ter o um impacto, né? Pô, fulano e fulano ali são brother agora, eles estão lutando junto. Inclusive, quando eles viram amigos, assim, tipo... É, quando você ataca, o outro acaba atacando junto, sabe? Eles meio que combam e tal, e tem várias interações... E quando eles estão brigados, aí você vai curar, ele fala: ah, "Não cura não, sai fora, cara marra.
1: Tirar lições
0: do Elder né? Pô, quando, quando ele, ele quando ele corta a cura, filha da puta, minha eu fico nossa, muito velho, puto. Minha nossa. Eu fico, eu fiquei, eu tava lá e falei: "Caralho, para de cortar minha cura, mano. Eu tô tentando te curar. Eu tô tentando te curar, qual é o teu problema?".
2: Ah, você vai morrer você, morrer, você quer morrer do que você cura. puta que pariu". Porra, ódio. Porra, mas mas, é é, é, mas, mas, mas
1: espera aí, espera aí, isso parece bastante realista se você for olhar pro Brasil. Tem gente que prefere morrer a tomar é vacina.
2: Verdade. É, verdade. Então, <risos> então eu acho que o Darkest Dungeon tá indo bem. Acertante. Não, mas uma coisa que eu não gostei é o negócio do profile. Que você upa seu profile.
0: É, achei estranho. E você
2: vai avançando, aí você pega nível 2, aí nível 2 libera um personagem, tantos itens e uma habilidade. Aí nível 3 libera outro personagem. Tipo, é meio que tipo... Artificial, né? Você é, você meio que é pré-definido e você precisa morrer pra chegar no ponto em que você vai liberar aquele personagem. É meio que tipo. Sabe? Eu sinto que isso mal. não é uma escolha. Por que isso uhum. não é uma parada quando termina a run você. Enfim, todo broken. Pode escolher isso, algumas né? coisas, né? Você melhora a paradinha e tal, é... É
0: porque o um, 1, se tu for ver, ele tinha uma progressão também, né? Eu, sim, eu, eu, sim. eu não
2: zerei, mas, tipo,
0: ele tinha uma progressão bem definida no sentido... Cara, tu vai morrer, tu vai melhorar pra poder progredir. Não tem, tipo, não é, sei lá, um spelunk da vida que não existe uma progressão... É, no sentido de tu melhorar o teu personagem com equipamentos e tal, no Spillank é muito aprendizado né, aquele, vamos dizer, roguelike raiz entre aspas assim, uhum. não tão raiz também, porque ele não é, enfim, foda-se é um... ah, mas o Darkest Dungeon, ele tem essa progressão mais delineada, né, gente de vai melhorando tu vai dando upgrade nas coisas, tal, tal, tal só que eu sinto no... que no 1 ela é mais orgânica. Aqui é, é muito tipo a nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. você o que,
2: cinco, que, que você quer comprar e tal. Eu
0: ia comentar o contrário, mano. Porque,
1: tipo... Eu não, eu não sou muito fã do Darkest Dungeon 1 e... Eu joguei Mas eu joguei o um 1 bem mais que o 2, né? Tipo, eu devo ter jogado umas 15, 20 horas, não. E... Eu tava pensando nessa mudança da, da carroça... Quando eu comecei a jogar o 2. E eu fiquei... Caralho, talvez esse daqui eu vá... Eu, eu, eu consiga gostar mais. Porque, tipo, eu sinto que no 1... Um, ele, tipo... Acho que não é tanto sobre o progresso... Mas a, a vila faz com que você sinta muita decisão, de, a, a sensação de acúmulo, sacou? No sentido uhum. de que não só o, o, as suas vitórias se acumulam, né? E aí eu, eu imagino a sensação de progresso Mas a minha experiência Que eu tava só me fudendo Era que minhas falhas estavam se acumulando Sacou? De que meus erros estavam se acumulando Aí uhum. tipo a um ponto de que chegava no jogo assim Eu falava, mano, eu não quero mais jogar Porque parece que eu tô Sim. só me fudendo Sim. tá ligado? E agora nesse, como tem essa coisa Da carroça e tal, tal, tal desse caminhozinho Eu sinto que tipo, pô, tá ligado? eu vou, vou aqui no caminho de de qualquer maneira, eu tô progredindo, sacou? Tipo, todas essas falhas, elas estão se acumulando pro meu avanço, pro meu progresso literal, assim, sacou? Então, às vezes, eu sinto que, por mais que sistematicamente, talvez o 1 um tenha mais progresso, de fato, né, é, mecanicamente e tal, com o, os sistemas dele, eu sinto que a sensação de progresso no 2 é muito mais forte, sabe? É,
2: no, o 1 um, um é muito sobre escolhas, né, como você, com qual dungeon você vai, com quais personagens você vai. Essa escolha pode definir a Tauron inteira. Você tem, talvez você tenha que começar o jogo de novo. Eu já, já me aconteceu de ter que começar o jogo de novo, porque era tudo, tudo cagado. E não dava mais. Nesse não tem esse problema, mas o, o meu problema é com essa progressão fora dessa parte da carroça. eu Acho que essa parte da carroça é legal, uma escolha legal, eu acho uhum. que pode funcionar muito bem. O problema é quando você morre e você volta, é você só um o nível, tipo... Ah, ok. O jogo, o jogo meio que é linear nesse sentido. Eu fiquei... Gente, isso é muito estranho, esse negócio de nível. É muito estranho.
0: É, eu, eu acho que o lance é isso. Tipo, o, quando eu falo mais orgânico, é que é, é, são estruturas diferentes. Mas eu acho que existe a possibilidade de ser... de parecer que tem mais agência no que que tá acontecendo. Porque realmente é tipo, ah... É, é, é estranho, é tipo... É, é, é um pouco caído, na verdade, assim, né? De só, uhum. ah, tu passou o nível, libera ali. Tipo, não que não tenha um negócio de nível e não que não possa liberar, mas tipo, fazer isso... De uma forma que parece que tu que tá tomando mais as escolhas é, ali exatamente. do que que liberar e etc. Pô, se eu não Porque quiser assim... um
2: personagem X, eu quiser outro personagem. Não, pô, você uhum. não tem essa escolha. Você vai seguir essa ordem até liberar todos os personagens. Ou seja, vai morrer até liberar todo mundo.
0: Agora sim, de novo, de novo, de novo. Puta que pariu, que jogo lindo, cara. Caralho, mano, pra caralho. E não acredito. É mano. É oh, um, um dos jogos mais bem de todos os tempos. Ah, Ray Tracing, ah, vai tomar no cu, porra, de Ray Tracing, tá? Deixa de ser otário aí. Mano, é, porra, <risos> direção, foda, mano. direção
1: de arte é tudo, né, cara? É Pelo assim. amor de Deus,
2: cara.
0: Oi. Oh, e tem uma outra coisa legal que eu queria comentar antes de a gente pro próximo jogo: que agora tem essa, tipo. Eu vou chamar tipo de uma mini campanha de cada personagem. Eu é. não lembro qual lugar que tu para, que é meio é que conta. Não. É o santuário que conta a história do personagem antes de tu chegar onde tu chegou. E aí libera outras habilidades de personagem. Cara, é isso que eu falo quando lance orgânico. Porque tu escolhe com qual personagem tu quer voltar na história dele. E eu acho que é uma forma muito natural, dentro da estrutura do Darkest Angel, de contar uma história. De, tipo, ter uma, uma narrativa mais é, é, ativa ali na, na mecânica, no momento a momento, sabe? Eu achei muito irado. tava falando, porra, que legal, mano. Que daí eu fui com o... Pô, esqueci o cara da faquinha e da pistola... A, a classe dele, alguém. Vocês lembram, Bruno? Ah, o
2: ladrão lá, o, o Disney. É, o ladrão mercenário, sei lá.
0: Aí eu, eu peguei dele fugindo da prisão. Eu fiquei, caralho, que legal, mano. Que uhum, legal, porque ele a, fight, a, a
2: né? uhum.
0: é, As habilidades, pô, achei muito irado, achei muito irado. Achei é, muito irado.
2: Mesmo. Só, engraçado, é, é, é por causa do Jackson, né? Mas só ele, até agora, de todos os personagens que eu evoluí, só ele teve uma, uma lutinha extra, assim. Os outros é só uma. Não chega nem a ser uma cutscene, é só um, uma narração tipo... Ah, é? Não tem? tem? Tipo, só aquele ali que teve aquilo ali? É, só o ladrão, só o bandido que teve lutinha até agora, Todo... ah, eu melhorei não. a Gravedigger, a mina da, da lança lá, quase todos, o médico também, conta uma historinha, mas não chega a ter mais, mais liberabilidade e tá? tal.
0: Ah, mas é legal, mesmo se for uma sim, coisa mais direcionada eu acho eu acho mas legal, sim. sabe? Porque tu queria
2: um link emocional com o personagem,
0: sabe? Tipo, meu link emocional ontem era o... Tinha o Luquinha, eu devia ter <risos> botado o Henrique fez isso mas eu botei Luquinha, Ricardinho, Fatiminha, e Bruninho. A Fatimia metia o pau em todo mundo, o Luquinho e o Ricardo só brigavam com isso. E o Bruno era quietinho, mano. O era... <risos> porque, que é isso, mano? É real aqui.
1: Oráculos.
0: Ah, uma, uma, uma
1: das coisas que eu acho interessante é essa, né? Tipo, pra mim é um dos melhores passes do Dark Dungeon 1, né? Apesar de eu, de eu achar a estrutura bem estressante, assim, eu não consigo jogar muito bem. É, o combate, né, tipo o, 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 a mecânica de combate dele eu sempre achei muito foda e é muito eu sinto que no 2 eles meio que mantiveram isso, né, a gente falou uhum, das diferenças, tá né, e tal, tal, tal. O, o combate uhum. tá bem parecido, né, eu sinto que eu cheguei no combate e eu falei, ah não, esse aqui eu já sei como é que funciona, pô, é
2: as assim, habilidades ou? são as mesmas, os, as classes são as mesmas, então a posição, até alguns inimigos são os mesmos assim. uhum. mas eu acho, é, não, eu acho isso ruim não eu tô, tô... Não, eu também acho que o
1: combate assim. dele é tão bom, né? tão bem feito, é, assim, um exatamente. combate de turno, eles, dois Eles conseguiram desses, balancear
2: de, depois de tanto tempo não que eles sofrendo uh -huh. tanto pra balancear. Então, pô, agora que já tá balanceadinho, vamos tocar do jeito que tá. E também é acho. Só mudar é. a estrutura. Não, mas então, pô, eu tô feliz. Eu, tô, eu acho
0: legal, eu acho que eles foram arriscados de, de, tipo, ir numa... Na parte de estrutura mudar tanta coisa. Porque, né, o Dark Sandgeon 2 é um... O Dark Sandgeon 1 é um jogo muito... É, é, bem sucedido, tem uma comunidade muito ativa ao redor dele, então eu tô, tô, tô curioso pra ver aonde o jogo vai evoluir porque é isso, né? ele vai ficar um ano, talvez mais de um ano em Early Access, então com certeza vai mudar muita coisa ainda, mas eu achei que pro lançamento já tá muito legal, sabe, já tá muito legal de jogar, tem coisa ali que dá pra arrumar, pra ser uma experiência mais da hora mas eu acho que já tá muito interessante então, pô, eu tô feliz com o estado do jogo posso ir pro próximo jogo? Vocês querem conhecer alguma coisa sobre Dark Sandion? Bora! E aí, em contrapartida do estresse, da, da, da tensão de Dark Dungeon, a gente tem um jogo no dia 26 hoje sendo lançado também, chamado Moon Globe. O oposto total do, do que, que é Darkest Dungeon.
2: <risos> Se que é uma um... run de Darkest Dungeon, aí vai, <risos> e
0: aí vai pro, pro Moon, Glow, Moon Glow Bay, Que é esse jogo? É um RPG. De pesca, de um jogo novo chamado. de um estúdio novo chamado Bunny Hop, Hop Games, se eu não me engano, que inclusive tem a. a eu sei o arroba dela ali no Twitter, não lembro o nome mesmo, é a Viola Cells, que é brasileira, inclusive. Uh, e é um RPG de pesca, mano, é muito bonito, ele é todo em voxel, a estética Eu nem sempre eu sou super fã de voxel em, em alguns jogos Mas nesse jogo, e um outro que eu tô jogando também, o Echo Generation Acho que eles acertaram muito a mão na estética, no visual como um todo É aluno nascimento, é, não... né? A Luna é aluno nascimento, isso, é? isso, obrigado, amigo uh, E eu quero jogar, eu não tive tempo ainda, de sair no Game Pass, né? Ele saiu pra Xbox e PC, já tá disponível no Game Pass e, mano, eu quero muito jogar esse jogo. Parece muito gostosinho de jogar. Tem co-op local, co-op online e... Um RPG de pesca, né? Tem co-op? Tem co-op, amigo. Caralho! Tem co-op. <risos> Baixando tem co aqui. Tem, ah, tem, ah, tem co-op, sim. Tem co-op local e co-op online. E é bem, tipo, bem montado pra jogar em co-op. Mano, parece muito gostoso de jogar. Parece muito gostosinho. Eu tô, tô afim. Nenhum de vocês conseguiu jogar, né? Não, uh -uh. não, não. não. Ainda não. Bom, é bonitinho, né, cara, o Vox desse jogo. Eu cara, mas eu, eu
2: tô
1: muito afim de jogar, porque, porra, parece ser fantástico, né? A gente, quando saiu o trailer, a gente já tinha comentado, né, mas... É, a gente já tem vários jogos de jardinagem meio que nessas estruturas, né, de... Meio de RPG e tal, 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 né? E passou da hora, né, de alguém, é. alguém trazer a, alguma coisa assim pro jogo de pesca, né?
2: Uhum.
0: Então, tá aí. Joguinho de pesca. Vocês têm... Ninguém jogou, né? Então a gente não tem muito para comentar, mas já está disponível para quem está escutando, o nome do jogo é Moon Globe Bay E já está disponível para PC e Xbox. Está no Game Pass de ambos, inclusive no Game Pass da... é, pelo Cloud também. Uh, próximo jogo, ou oh, esse. Pô, esse aí. É Age of Empires 4. Age of Empires 4 sai dia 28 é, para PC no Steam e no Game Pass de PC, ele não vai estar disponível no xCloud no lançamento, porque ele não... não existem é, lâminas de... de na, no servidor do, do xCloud não existe lâminas de PC, né? Só do Xbox Series X e do Xbox One X, então não tem de PC, então jogos exclusivos de PC não tem no xCloud ainda. É, dito isso, eu botei 50 horas nesse jogo, e, mano, incrível, incrível. A Relic e a World's Ed, estão de parabéns e eu acho que Age of Empires 4 está de volta. Eu tô pensando, será que a gente fala nessa parte ou fala mais pro final na hora que a gente entrar no Game Pass e nos leaks do Xbox eu entro mais em detalhes dele?
1: Acho que fala, fala do Age of Empires porque você fez um vídeo dele. Eu queria... Ah, finalmente, né, não só Age of Empires voltou, mas o Lucas voltou pro Nautilus, né, porque o Lucas tá uma semana longe do Nautilus, Porra. assim, só no Age of Empires.
0: É. <risos> mas, mas é foda, cara é foda, Porque tipo assim Porque assim, tipo, pô, foi legal mas é, Pra mim, é difícil falar, cara Porque pra mim, eu tava comentando Com o Bruno, num, eu, eu não vi Análise, né, mas tipo, o Bruno comentou, pô tipo, tu vê, tu, Eu tava vendo análise da IGN, é 7 minutos E a, e a minha era 15 E eu não, não vi análise, não sei se é Borro, não sei, mas tipo, eu não Consigo é, é, Cortar, sabe, resumir Ou resumir de uma forma que eu acho legal em um jogo como esse, porque eu, eu preciso falar das mecânicas, então, tipo, tem uns três pra, parágrafos que é eu falando sobre duas civilizações do jogo, como elas funcionam, porque pra contextualizar, tipo, pra mim, tipo, ó, essas são as diferenças fundamentais do ED4 pro 2, por exemplo, por que, que as, 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 as civilizações são tão diferentes, então, eu dou um monte de exemplinho pequeno porque eu achei, tipo, pra mim, precisava. IGN, eu, é o que eu gostaria
1: de ver, né? A IGN corta toda a contextualização histórica, então aí você já corta três minutos,
0: já. É verdade, não tem todo, eu, eu falo bastante do, 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 do Age também, da história do Age, né? Que
1: pra mim também é importante. Que é super que importante achado. pra entender por que que o Age 4 é algo tão... um pouco inesperado, né? Um, um pouco muito esperado pelos fãs,
0: né?
2: Tipo, uh -huh, esperado sim, até demais. Foi a parte que me interessou mais. Uh -huh. É, eu, eu
0: gostei muito, cara. Eu acho que, assim... Uh, é foda, mano. Eu, eu comento. Eu quero uma revolução nos RTS, né? No sentido tipo, de vir um jogo que realmente, porque ele, ele, é um estilo que é muito apegado às raízes, né? Tipo, civilizações, os recursos, tudo isso. Tu... Tem, eu acho que talvez o que mais mudou ali foi um, aquele off World Trading Company, que é muito sobre comércio.
1: Eu acho que o off World Trading Company, apesar de ser fantástico, inclusive, ele é muito interessante. Eu ia até colocar isso no seu roteiro, Lucas, mas eu achei que preferi não. Mas tem uma anedota muito interessante relacionada ao off World Trading Company e o Age 2, porque... O criador do Off-Road Trading Company falou que ele quis fazer um jogo baseado só na mecânica de leilão do Age 2. Uhum. Ele falou, cara, aquela mecânica só sozinha, fora todas as outras coisas do Age 2, era tão fantástica que eu achei que dava pra fazer um jogo inteiro ao redor dela. Aí ele fez o Off-Road Trading Company, apesar de que ele é bem inovador e ele lembra um pouco a ideia de RTS, eu sinto que ele parece mais um Civ, talvez, sabe? Uhum.
0: É, faz sentido. Acho que o lance do leilão é a parte do mercado, Gamer. Ele tá falando da parte do mercado de vender e comprar recursos. Exato, a parte do mercado. É, é eu tô ligado que ele é mais diferente, né? Como tu falou, ele pega, tem uma pegada mais civ e tal, mas joguei 50 horas, ele as quatro campanhas. Cara, adorei. Eu não tive... Eu, eu joguei as quatro civs principais das campanhas, eu acho que as mais tradicionais ali, que são os franceses e os ingleses, mesmo assim, são muito diferentes do que tu encontra no Age 4, do, do Age 2, por causa de quão diferentes as facções, as civilizações são entre si quando tu vai na parada mais minuciosa. É muito diferente, cara. É muita diferença entre si quando tu vai começando a aprender dos detalhes, tá ligado? Tipo, coisinha pequena, tipo de, ah, os Rus, por exemplo, eles têm uma unidade de, de longa distância de, 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 de arma de fogo e aí tem uma opção no, no jogo de tu dar hold your ground né tipo tu fazer fa falar para as unidades não se movimentarem tipo atacarem quem chega perto mas não não irem atrás etc né e aí tem essa unidade se tu quanto mais tempo ela fica parada daí gente obviamente estaca até certo ponto mais dano ela dá então, tipo, tu fica incentivado a deixar ela parada, tipo, em cima de um muro. ou Em cima de um muro nem pode também, porque os Rus não constroem muro de pedra, então não tem como deixar ela em cima de um muro. Mas, tipo, uma posição mais defensiva com, é, sendo protegida por outras unidades, porque daí ela dá mais dano. E tem muitos outros exemplos de bônus de unidade assim, bônus de construção. Bônus, e, aí, e aí é isso, tipo, eu joguei o beta, não tive tanto tempo, eu fiquei meio... Pô, parece muito Age 2, né? Mas quanto mais tu vai jogando, mais tipo, tu vai destrinchando as camadas do jogo, ele se apresenta muito mais como um jogo próprio. Por isso que eu acho que a decisão de tornar civilizações assimétricas foi a mais acertada possível. Porque eles falaram, cara, a gente não quer substituir Age 2. A gente quer tentar fazer outra coisa com a fórmula. E eu acho que a direção que eles foram foi perfeita, sabe? Porque se fosse pra fazer uma continuação com civilização assimétrica, é, civilização simétrica, pra quê? Tá ligado? É pra que, que ele já o, é um jogo o Age, seguro, 2,
1: né? o Age 2 tá aí, né? Eu acho que ainda mais com essa edição definitiva do Age 2 aí, né? Tipo, eles prepararam bem o terreno pro Age 4, né? Tipo assim, Sim. porra, você não gostou do Age 4? Quer jogar Age 2? Tá aí, dá pra jogar.
0: Sendo suportado ainda. <risos> é, né? tem 30, é, mano, tem 33 civilizações, eu acho, no Ed 2. Perguntaram pra mim no chat como assim a é assimétrica, Lucas? Então, se tu joga o Ed 2, ele tem unidades especial do combate, mas como as, como as civilizações funcionam entre si, no geral, cara, é tudo, é tudo igual, é muito, tipo, é igual, assim, como tu coleta recursos.
1: São roupas diferentes,
0: mas é, as são mecânicas são mais ou menos tipo. as mesmas, né? É, exatamente, para tipo, as mecânicas centrais de como tu avança entre eras, como tu coleta recursos, como tu pesquisa tecnologias, é tudo igual, obviamente o combate em si não é igual, por causa dessas unidades especiais, tem uma diferenciação, mas como tu joga a parte de, de avançar, entre, é, 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 é igual, é, é igual, tá ligado? E nisso aqui não, todas elas têm mudanças fundamentais entre si. Então, por exemplo, tu pega o Império da Mongólia, eu citei isso ontem quando eu tava com o Ricardo, além tem a, a grande diferença que eles venderam no marketing. As... É as bases são móveis, é, tipo, tu pode transformar, pegar toda a tua base, transformar em caravanas e ir pra outro lugar do mapa, mas cara, tem muito mais além disso, tipo, eles têm a parte de que a, 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 o grande destaque deles é a cavalaria, eles têm um lance, tipo assim, que ninguém tem, os inimigos, a, a, as unidades quando eles atacam construções é, e aí a construção do Age, do Age 4 quando chega, tipo, num terço da vida, ela começa a pegar fogo se ninguém arruma ela, ela pega fogo até virar cinza e é destruída só que o lance é que as unidades, da, do, do, as unidades militares do Império da Mongólia, quando elas botam fogo, ou um fogo numa construção, chegam nisso, tu ganha recurso, porque é o negócio de pilhar, que só o Império da Mongólia tem, então tipo, de novo, incentiva a agressividade, tá ligado? Então tipo, é, e aí tu tem outras coisas, tem a parte disso, tem a parte de como a, eles, eles coletam pedras, não é tipo tu mandar o aldeão coletar pedra, tu tem que construir uma construção que vai ficar coletando pedra conforme o tempo passando, e essa construção dá bônus pra todos os edifícios que estiverem perto dela, então tu monta um edifício militar, militar perto dessa construção de pedra, que fica coletando pedra, tu pode criar duas unidades simultaneamente de cada construção militar, só que com custo adicional de pedra. E aí tem outra coisa, tipo ó, o, o, ó, tem, tem desvantagens, o Império da Mongólia, sendo um povo nômade e agressivo, não tem nenhuma opção de muralha, eles não podem construir nem paliçada, que é aquela de pedra, de, de madeira, tá ligado? Não pode, tá, não pode. E aí, cara, eu vou indo, tem mais coisa, e mais coisa, eles têm uma unidade especial, que é o Khan, o can ele basicamente tem, tipo, ele, ele dá bônus nas unidades, então ele taca, taca tipo um flare pra cima, ele aumenta a, a, a velocidade de todos os arqueiros, então, cara, tem muita coisinha que tu vai indo, mano, muita diferença, muita diferença, muita... Aí tem os russos, né, que são os russos, que daí, já eles, eles não têm a possibilidade de criar, por exemplo, muralha de pedra, mas a paliçada deles, a de madeira, tem o dobro de vida do resto das civilizações, e é muito bom no early game pra tu expandir o teu território. E aí eles têm um negócio de caça, o lance deles de de como a caça dá bônus pra todas as formas de coletar recursos. E como se tu constrói um negócio de caça deles que substitui um moinho, ao redor da maior quantidade de árvore possível, ele também dá ouro. Então, tipo, sabe? Vai acumulando, acumulando, acumulando. E o jogo fica muito diferente no meta e como tu vai aprendendo por causa disso. E, cara, eu achei isso fantástico, mano. Eu achei isso fantástico. Deixa eu fazer uma
1: pergunta, Lucas. É, eu sempre fui fã de RTS, assim como você, mas eu sempre fui ruim, né? Porque... Uhum. Eu gosto muito da parte de macro, né, gerenciamento, assim... Eu até gostava da parte, tipo, pô, tem aquela ordem de base, né, que se faz e tal... Mas o microgerenciamento sempre foi muito ruim, porque, porra, você tinha que dividir suas, suas tropas, aí você mandava umas tropas para um lado, umas outras tropas pelo outro, né? Pra aproveitar as diferenças delas e etc e tal. E uhum. eu não conseguia fazer isso, eu fazia uma bola de exército e mandava todos, clicava na, na vila inimiga, assim, <risos> <risos> a clique e vai que vai, vamos ver o que, que vai dar. Uh, então a minha pergunta é, né, eu sei que o jogo te permite outros objetivos, que não é uma vitória só de agressividade, né? Inclusive outras civilizações que são talvez focadas em criar as maravilhas do mundo, né? E tal, tal, tal. É, tipo, eu queria saber se você teve experiência com isso, assim, tipo, pô, como é que é? Você monta uma fortaleza gigante e aí, porra, você vai construir ali dentro e tentar não ser invadido? Qual que é, o, qual que é a lombra dessas, desses outros objetivos?
0: Cara, hum, tô pensando. Eu, eu acho que varia a tua estratégia e varia a civilização. Tem civilização que viabiliza uma, uma, uma estratégia mais defensiva, de tu criar esse forte e ficar sabe, tipo, atrás de muralhas de pedra e realmente defender e talvez construir uma, 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 uma maravilha do mundo pra ganhar o jogo pelo tempo. Tem outras, de novo, tipo, o Império da Mongólia que é mais agressivo, os próprios russos são mais agressivos. Tem outras que viabilizam a parte de religião, de comércio, muito mais. E aí, tem outras que eu nem consegui testar, tipo, o Sultanato de Delhi, a, a Dinastia Bácida, é o, o Império Holy Roman Empire, que daí tem um lance de imposto. Tem, tem tipo, os chineses que tem o lance da dinastia, então, tipo, varia muito da facção que tu tá e muito do PVP. Eu não consegui jogar muito do PVP, né? Eu joguei muito a campanha, as quatro campanhas tem esse lance de documentário, que é muito legal também. Muito legal o lance de documentário. É foda, o lance de micro-gerenciamento ainda tem, eu ainda sou ruim, então eu te entendo. Tipo, é. <risos> <risos> eu, eu, eu sinto que, é, é, mas eu sinto que pelo menos esse jogo é o que mais. é o mais acessível da história da franquia, ele faz questão mais de te ensinar as coisas, Existem, existe a parte da arte, do, os, meio que os desafios da arte da guerra, que te ensinam táticas avançadas, é pra tu hum... aprender a microgerenciar as unidades, aprender a como co começar uma partida e coletar recursos. É bem extenso isso, né? É, é, cara, no lançamento não tanto, mas tu vê que eles vão expandir mais e tal, né? mas mesmo assim já ajuda muito o que, que tem ali. As campanhas são bem grandes, então tu aprende bastante de cada facção, Agora, ainda tem um lance de microgerenciamento, eu quero ver no multiplayer, eu joguei umas duas partidas do multiplayer dessa versão final, tomei uma surra nas duas. <risos> <risos> tipo, eu não sou muito bom mesmo, mas eu tô curioso pra jogar com a galera e, e, e ver. Mas existe ainda muito microgerenciamento, mas eu acho que ele faz mais questão de te ensinar. Agora sim, o, o lance do objetivo, como tu ganha, eu acho que existem mais opções aqui por quão diferentes as civilizações são entre si. Mas é, ainda é o lance, é um RTS tradicional. Tá Ele ainda é um RTS tradicional. É um RTS tradicional muito bom, que soube iterar em cima da fórmula de Age 2, não é à toa que tá sendo tão bem avaliado, mas ainda é um RTS bem tradicional, tá ligado? Então, tipo, tem o um lance do, do, das unidades, tem o um lance de defender, tem o um lance de derrotar os inimigos e tal, tal, tal. É, cara, eu, eu tava vendo o tempo, é, a gente tá já com 50 minutos e a gente não saiu dos lançamentos da semana. Eu vou adiantar um pouquinho, depois a gente volta pro Age, que tem uma parte que eu quero falar ali do, do Game Pass e tals, né? mas eu vou meio que passar rapidinho os próximos lançamentos. Se tiver alguma coisa que vocês quiserem comentar muito, a gente para. Pode ser? Beleza. Depois tem Riders Republic. É, e a gente volta pro Age. Não sei se o Bruno queria falar alguma coisa, amigo. Nem, não, nem... Não. não, então tá. É, tem o Riders Republic, que sai no dia 28 do 10 pra PC, Xbox e Playstation, que é aquele jogo de bike, etc, da, da Ubi. Eu me diverti com beta, mas, né, não sei se eu tô tão interessado na versão final. Ah, tem o Fatal Frame, Maiden of Blackwater, que vai sair pra PC, Playstation, Xbox e Switch. No dia 28 do 10, também o um novo Fatal Frame de terror, fatinho terror, papapá, pum, pum quero jogar, tenho interesse. Sei que o Bruno também tem interesse nesse. Uhum. Uh, Happy Game, o um novo jogo da Amanita Design, o pessoal do um Quicks e outros jogos, yes. sai pra PC.
2: Oi? Yes. É, esse eu também tô no, tô no hype. É pra... curioso, cara, pra ver a é, já... fazendo terror.
0: Pois é, mano, é isso que eu quero ver também. É dia 28 do 10 e esse jogo é, tipo, total terror, super creepy. É meio que, tipo, ah, começa tudo feliz, mas yeah. aí dá tudo errado e <risos> todo mundo vai morrer. É, é mais ou menos essa a energia, sabe? Uh, depois a gente tem Forgive Me Father, um jogo em primeira pessoa, um boomer shooter, PC que vai ser Early Access. A gente tem a Lisa. A Lisa, tipo, A-L-I-S-A. -S -S não, a, a Lisa. A é, é, é aqueles, tipo, meio que survival horror classicão é, e câmera fixa de PC, meio retrô também. Ah, gráfico
2: de Play 1, assim. É, exatamente.
0: E por fim, a gente tem o Mario Party Superstars do Switch, que sai dia 29 do 10. Ah, também teve o Crysis, mas não sei se foi Master o Crysis Remastered que saiu, que eu tô jogando, inclusive. E muito impressionante como o Crysis é bonito, né? Porra. Ainda mais com as coisas novas de iluminação global e etc, que tá na versão nova. O jogo de verdade. tá jogando o Crysis 2 bate de frente com muito FPS hoje em dia, em questão de estética.
2: Ray Tracing.
0: É, não, então, sem Ray Tracing, porque uma pessoa não roda Ray Tracing, né? Sem Ray Tracing, pra tu ver. Ah, e aí a gente entra nas notícias. Agora, finalmente, a gente chega nas notícias e a primeira notícia tem a ver também com a Age, tem a ver com o Game Pass, tem a ver com a Microsoft, que a gente teve a notícia que o Game Pass não atingiu o alvo de crescimento entre junho de 2020 e junho de 2021. Eles tinham a meta era de 48% de crescimento, mas eles só atingiram 37% de crescimento, que ainda é um número bom. E eu botei várias anedotas aqui que a gente pode comentar é, sobre, né, que entre 2019 e 2020, é, entre esse mesmo período, junho de 2019 e junho de 2020, o serviço teve um crescimento de 86%, superando a meta de 71%. Então, ano, ano retrasado para ano passado, eles superaram a meta, na verdade, né. O número mais recente que a gente tem, de janeiro de 2021, é 18 milhões de assinantes. Então, com esse crescimento, pelo que eu vi pelos UGX, isso bota o Game Pass atualmente em, perto do 20, 21 milhões de assinantes. Tem uma parte interessante que é a única, a única métrica nos jogos que é, tem que ser atingida para... Que é correlacionada a bônus para os executivos, tipo o site Anadela, etc. Então dá para ver que eles botam certa importância nesse número de assinantes. E aí tem uns outros umas outras anedotas que eu acho que não é tão surpreendente eles não terem atingido essa meta de crescimento. Porque a gente teve primeiro... A pandemia né, teve, deu esse boom em todos os serviços e etc. ali pra, entre 2019 e 2020. Mas segundo, a gente teve muitos adiamentos de jogos e grandes lançamentos. É, entre o período de junho de, junho de 2020 para junho de 2021, teve poucos grandes lançamentos por parte da Microsoft no serviço. Per, especialmente lançamentos exclusivos. Né? E o lançamento principal que eles tinham marcado para é, final de 2020... Foi adiado, que foi o Halo Infinite, né? Eles tinham um plano que o Halo Infinite ia lançar e no fim não foi lançado. É, então a gente tem aqui, ah, inclusive essa meta aparentemente foi definida antes do anúncio do adiamento do Halo Infinite, né? Ah, a gente teve aqui de junho de 2020 até junho de 2021, que não teve, não, a gente não teve grandes exclusivos é, comercialmente falando. O que a gente teve foi os de foi o Microsoft Flight Simulator, que saiu em agosto de 2020 para PC, o AceTeland 3, que saiu em agosto de 2020 o Early Access de Grounded, que saiu em julho de 2020, e o Hive Busters, que foi aquela expansão de gear 5, que saiu no final de 2020. Então tu viu que foi um período com poucos lançamentos, né? A partir de junho de 2021 até junho de 2022, a gente tem muito mais lançamentos, a gente tem o Psychonauts, a gente tem o Age of Empires 4, a gente tem o Forza Horizon 5, a gente tem o Halo Infinite, a gente tem o Back for Blood no Game Pass, né, que é um lançamento grande, enorme aparentemente, então tem outra dinâmica aí pra ver. Ah, tem também o fato de que Series X e S estão sem estoque constantemente, que com certeza prejudicou a retenção de novos assinantes, porque está atrelado à venda de consoles. É, a gente teve poucos lança grandes lançamentos third-party nesse meio tempo, com os destaques sendo Outriders e MLB deixou é, no, no dia do lançamento. Eu acho, por isso que eu, eu tava falando, é né, Porque eu tava vendo uma galera falando, ficando preocupada e tal, tal, tal. Eu sinto que é, seria muito mais preocupante se, tipo... É porque a gente não, não é, no, no caso, preocupante no sentido... Pô, eles vão parar de investir no Game Pass, o serviço tá morrendo, qualquer coisa que seja. Eu acho, primeiro, um número de 37% de crescimento com poucos grandes lançamentos eu achei razoável. E a outra coisa que tem que considerar é que, por exemplo, de junho de 2021 pra junho de 2022, se eles não atingirem a meta com lançamentos gigantes como Forza Horizon 5, Halo Infinite, Back 4 Blood, Age of Empires 4 e outras coisas que eles vão, com certeza, anunciar no meio tempo, eu acho que fica muito mais preocupante no sentido de, pô... Será que nem, nem com lançamentos grandes Eles têm essa retenção de gente assinando? Como é que eles trazem mais pessoas? Né? Porque eles querem ver um crescimento no Game Pass né? O Game Pass é, é o principal lance deles é, é, Indo pro futuro né? E aí eu acho que é mais preocupante Outra coisa que eu acho que ajudaria a gente, mais gente a assinar É arrumar o aplicativo de PC que é bem capenga né? Então... O que, que vocês acham dessa notícia, meus amigos? Vocês acham que é preocupante pro Game Pass? Vocês acham que é natural Não ter, não ter batido a meta com poucos exclusivos Nesse meio tempo?
1: Eu, eu acho que é natural, mano. Eu acho que é natural. Ainda tem o. Agora tem o Xcloud também, né? Eu mesmo, tipo. Conheço pelo menos dois ou três mods aqui do canal que não estavam com Game Pass e assinaram nos últimos dois meses pra, pra jogar coisas que estão lançando e então vão lançar, tá ligado? Então, eu acho que é super natural. Não teve, lança, não teve muitos lançamentos, teve os jogos que já estavam ali no Game Pass, agora que vai sair um monte de lançamento. E, pô, uma hora que você cresce muito, é, né? É tipo, normal porra, o crescimento, tipo, é... vindo depois mais lendo. É, é. Sabe, tipo, porra, o, 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 esse, esses... esses tal, é, é bem possível que esses 37% de crescimento... Signifiquei mais do que os 71% de crescimento é, A meta de 71% de crescimento No ano anterior Porque esse 37% agora Provavelmente é muito mais do que ano passado Sabe? Então, então, ah, coloca, coloca o pé no chão aí, Microsoft, né? Tá crescendo, tá indo bem, fica de boa, não vai aumentar o preço, não vai, não vai começar não. Não,
0: não é, não, é, é, eu, eu acho que eu acho que internamente não tem nenhuma preocupação percentual no chat, né? Tem tem algum, tem uma ameaça de acabar o Game Pass com base nessa análise? Não, claro que não, né? Eu tô, eu tô dizendo mais tipo, é uma notícia que eu acho que vale a pena trazer, né? Tipo, ah, qual é o é, problema? A, a, que que, acho viram? que a
1: preocupação, se eu fosse definir assim, quando o Lucas diz preocupação, eu definiria mais, tipo, a preocupação seria diminuição de investimento em estúdios independentes, tá ligado? A preocupação seria um aumento do preço para o consumidor, a preocupação seria, tipo, é esse tipo
0: de coisa, uma diminuição né? do foco no serviço de maneira geral, né? Uhum. E, eu, e eu acho que, não, porque assim de novo, eu acho que o 37% de crescimento é um número bom para começo de conversa, porque, tipo, de novo, não teve o grande lançamento que eles tinham, que era o Halo Infinite, que foi é, adiado só em pra julho, agosto, nem lembro, mas foi um tempo depois. É, não, na verdade foi um tempo consideravelmente depois, é, ele... É, é, nem, o Halo Infinite nem tinha sido adiado quando eles definiram essa meta, que era o grande lançamento, né? O grande lançamento, inclusive, que ia acompanhar o console. E, obviamente, a outra coisa é a crise de chips, né? Que eles não estão conseguindo suprir a demanda de Xbox sendo vendidos globalmente. Tipo, o Series X sempre tá em falta, o Series S é um pouco mais fácil de achar, mas também, tipo, também vende bastante, né? Então, eu sinto que, assim, é natural ter tido uma queda, sabe? Ter rolado essa queda, especialmente quando tu leva em conta que... O, a gente não teve esses grandes lançamentos. Eu tô curioso pra ver essa mesma coisa ano que vem é, com esses grandes lançamentos, né? Porque, daí, tipo, por exemplo, se fica muito abaixo com Forza Horizon 5. Forza, a gente sabe que Forza Horizon é uma franquia gigantesca, tá A gente sabe disso hoje em dia. Então, tipo assim, a gente sabe que Halo Infinite é uma coisa gigantesca também. E aí, como é que é? Porque o Halo Infinite, a campanha vai estar incluindo... A, a campanha é paga, né? 60 dólares, é uma campanha enorme, papapá. Mas o multiplayer é gratuito. Como isso vai afetar também né, o lance do Game Pass? Porque... O multiplayer é gratuito, mas quem assina o Game Pass Ultimate vai ter todo mês... Sabe que, tipo, tem aquele lance de perks, as vantagens... Uhum quem assina vai ter todo mês vantagens dentro do, do multiplayer do Halo Infinite. Não vantagens de, tipo, de gameplay, né? Não, tipo, ah, tu vai estar tá mais forte, mas eu imagino que coisa cosmética, coisa em relação, ao, sei lá, ao season pass do jogo, alguma coisa assim, né? Então eu fico curioso de como, como esses grandes lançamentos, inclusive o próprio Psychonauts. O Psychonauts é um jogo gigante? Não, mas hoje é, tipo, um dos jogos mais bem avaliados de 2021, né? Então, tipo, como é que isso traz gente, mesmo sendo um jogo menor, certo? sendo esse jogo de prestígio, digamos assim? E o próprio The of Empires 4, que o Age of Empires 4 não tem, não, não é um... Pode parecer não, não ser um grande lançamento no sentido de, tipo, tu imagina o Forza da vida, mas a Diffin Paris é uma franquia gigantesca. Tipo, gigantesca. É, tipo, pô, tu vê, o, eu, tá, eu comento na análise, tu pegou o Diffin Paris 2 Infinity Edition, que é um jogo antigo, ele vem ele, ele, é, ele é jogado por mais de, é, mais de 10 mil pessoas todos os dias no Steam. Sem contar o Game Pass, sem contar quem joga no Game Pass e tal né? Então, pô, com esses grandes lançamentos, como é que a gente vê a perspectiva de crescimento. Eu acho que eu tô bem mais curioso por isso, tá ligado? Uhum. Tipo,
2: curi... é, e, o, e o catálogo tá bem maior, né? Agora tá. com a Xcloud também. então Tá cada vez mais interessante você assinar o Game Pass. Eu acho que isso pode refletir no futuro também. A gente vai ver os números no futuro. Uhum. Mas é, se for muito abaixo, dá pra começar a se preocupar mesmo. Acho... É, se ficar repetindo isso, né? Tipo, de não é, bater as Muito daí. mais abaixo do que isso. A gente pode ver um preço subirem ou um catálogo cada vez menor, mas acho que não, acho que o Game Pass tá num caminho.
0: Tá, tá, tá bom mesmo. Eu tava citando, fui até ver o fim of 2, tipo, agora tem 16 mil pessoas jogando, tá é, é, é uma franquia muito grande, então, tipo. Eu acho que é isso, o lance da variedade do Game Pass é isso, né? Tipo, eles lançam o Forza Horizon 5, eles lançam o Halo Infinite quando eles lançam também, tipo, pra todos os nichos, no caso, né? Porque Off Geofimpares 4 também tem uma, uma base muito grande e fica ainda mais acessível através do Game Pass, né? não tem que ir lá pagar 200 reais, que é o preço do jogo aqui no Brasil. Então, e o, pô, vocês citaram um o xCloud também, o xCloud eu acho que faz muita diferença, especialmente por... Com... Eu tô... Eu, eu comentei, eu, eu tô jogando o começo do Vingadores, que a galera falou bem, eu fiquei curioso, porque eu queria testar como era um jogo grande no Game Pass. E, mano... Tô jogando, tô, tô jogando, tô me divertindo, porque o começo do jogo não tem aquelas lances lá de, de ficar farmando e tal, né, mais a historinha. Mas funciona muito bem, tipo, funciona muito bem de, tipo, ser coisa, tipo, imagino que pra pessoas que não tem um PC tão bom, ou, às vezes até no, no Xbox One, tem um amigo meu que tava jogando o Psychonauts 2 no Xbox One, o original, e falou, mano, é melhor jogar a versão do Game Pass. é do Desculpa, do xCloud. É melhor jogar a versão do xCloud, que a versão do xCloud roda numa lâmina do Series X, né, então, tipo, é a versão do Series X que tá rodando. Então, tipo, é eu sinto que não ter atingido essa meta com todos esses adiamentos é natural, e aí eu fico curioso pra ano que vem a gente voltar a ter essa conversa sobre metas e crescimento, etc, com todos esses grandes lançamentos, não só isso, né, third parties também, eu sinto que um jogo como Back for Blood... É, saindo no lançamento e outras coisas que a gente tem aí, faz muita diferença. Especialmente porque o Back 4 Blood tá muito grande, né? é um jogo co-op, tá muito grande e tal, tal, tal. E
1: eu acho que com o sucesso do Back for Blood também indica certas coisas, assim, pra Xbox, né? No sentido de, por exemplo... Pô, grandes jogos multiplayer, co-op, assim, né, e tal, 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 tipo, coisas que você quer jogar com seus amigos, mas é muito caro você ter quatro cópias e tal, 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 Isso é um, eu imagino que seja um grande atrativo do Xbox, né, do, do Game Pass, assim, né, tipo, várias pessoas podem jogar. Uhum.
0: Não, com, com, com certeza, o lance do co-op, eu, 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 a gente vai falar um pouco depois que a gente teve vários leaks do Xbox em relação aos projetos que eles assinaram em então, torno de desenvolvimento, mas eu sinto que é, jogos co-op funcionam muito bem no serviço. Exatamente, porque é diminuir a barreira, né? Diminuir exato, a barreira, então. exato.
1: Em questão de diminuir a barreira, eu acho que, mano, esse ponto que você colocou na pauta de... A, a, a usabilidade né, do, do aplicativo, eu acho que ela é, ela é mais importante até do que ela parece, né? Eu com, sinto certeza, que, com certeza, que Tipo, se eles querem um, esse crescimento gigantesco, é... é... Eu sinto que, tipo assim, outros públicos estariam muito mais, mais é, disponíveis, né? Pra acessar um, um, um serviço como esse, se esse aplicativo fosse melhor, né? Se esse aplicativo fosse mais usável, né? Se fosse mais óbvio, né? Porque, tipo, porra, parece magia negra, mané. Parece magia negra. Tu nunca sabe onde tu tá logando, como que tu adiciona as pessoas, como que tu faz <risos> é, o bagulho, tá ligado? Parece que tu tá descobrindo ali alquimicamente. Então, tipo, se fosse mais utilizável, eu acho que eles conseguiriam, sabe o Netflix, ele é o Netflix porque, porra, tu, clica, tu faz dois cliques, tu tá assistindo alguma coisa, sacou?
2: Sim, uhum. então... E falando em Netflix, tá vindo aí, né? Tá
0: vindo aí também. Inclusive, tá, tá vindo
2: aí. Com o xCloud funcionando tão bem, essa acessibilidade surgindo aí, o Netflix tá investindo uma grana nisso e logo logo aparece alguma coisa. É,
0: eles compraram, eles compraram a Net School, né? O pessoal do Accent Free e tal, né? Então, tipo, tu vê que eles estão é levando mais sério. É, é isso, a gente fala muito sobre consolidação corporativa, eu acho com esse serviço de assinatura e com os consoles, etc, só vão aumentar, né, a gente viu a Sony comprando estúdio atrás de estúdio recentemente, compraram a Bluepoint, a Housemark, a, a Nixes a, a Fire Sprite, um atrás do outro e eu sinto que, eu sinto que mesmo com a Microsoft comprando a Bethesda recentemente eles não vão parar aí, eu acho que vai ter mais anúncios da Microsoft também, pois então é. tipo é, eu, eu sinto que isso vai aumentar, por um lado, é, 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 é isso, né, tipo, do ponto de vista de consumidor, pra, pra gente agora, isso ainda é muito bom, né, porque estão saindo jogos, jogos me melhores, a gente teve notícia recentemente, é, falando do Game Pass, do pessoal do Everspace 2, né, o Everspace 2, ele foi adicionado no, no Game Pass, no... no de, de... PC previu, né? O Everspace 2, pra quem não conhece, é um jogo de espaço, é, de nave da vinha no espaço, etc., em terceira pessoa, é, de mundo aberto, ele é bem ambicioso. E basicamente o que, que rolou é que eles anunciaram isso, né? Do, do jogo ser adicionado no, no Game Pass de PC. E aí eles adiaram o jogo para 2023. Porque eles falaram: cara, esse acordo que a gente fez com a Microsoft pro Game Pass foi tão bom que a gente vai ter mais nove meses só com a grana do Game Pass mais nove meses para desenvolver o jogo melhor, contratar mais gente e não tem nenhum tipo de exclusividade atrelado a isso, tipo, o jogo pode sair para Playstation, etc, então eles comentaram, pô, isso é, esse lance de acordo pro Game Pass para desenvolvedor independente é o melhor tipo de acordo que pode acontecer. E eu fico muito curioso quanta grana que esse pessoal ganha, né? Obviamente um Back 4 Blood, a gente já comentou isso antes de entrar de live, um Back 4 Blood teve ganhar ainda mais grana, sendo um dos maiores lançamentos da, da Warner, mas pra esses jogos independentes é interessante ver como ele ajuda também, né? Porque pro, pros caras fazer um pote falando Pô, isso aqui é muito bom um nível que a gente vai poder jogar o jogo quase um ano inteiro E contratar mais gente Acho que a parte que eu mais gosto desse tipo
1: de sucesso E eu espero que a Verspace seja um sucesso nesse sentido também, né? Mas eu acho que Back 4 Blood e outros jogos Game Pass já exemplificam isso Mas é o que a gente sempre fala quando a gente fala desse tema Que é a maneira que esses investimentos são feitos, né? No sentido de... É, não, não existe uma... Uma, um controle criativo ali exercido sobre as empresas ou pelo menos aparentemente né até onde a gente sabe não existe né Por enquanto, então né? por enquanto, né? Uhum. Mas eu, eu sinto que acompanha de certa forma coisas que nós como humanidade aprendemos nos últimos 10 anos, né? Nesses exemplos, nessas outras empreitadas, às vezes em outras mídias, né? Eu acho que o Netflix, por exemplo, né? O sucesso estrondoso de Squid Game, por exemplo, só poderia existir no Netflix por conta desse modelo de investimento que eles têm, que é um modelo que tem o um controle criativo de como que as coisas fazem sucesso ou não no Netflix, mas não tem tanto um controle corporativo ali. Né, como, a gente espera, como a gente esperava pelo menos há 10, 20 anos atrás, pois no é, o Twitch Gamer
2: criação de um cara só, né? Ele dirigiu, escreveu, tudo, tudo. É.
1: Exatamente. E, e, isso. e é por isso que a gente vê muitas obras, né? De, e por conta de leis também, né? Mas por isso que a gente vê muitas obras de vários países, tipo, diferentes no Netflix, porque eles têm esse costume, né? Então, um dinheiro que tá ali, opa, vocês podem usar esse dinheiro da maneira que vocês quiserem. Se for sucesso e não for, a gente vai ver e a gente experimenta e é muito algorítmico, né? Essa parte a gente pode criticar. Mas, enfim, no Game Pass eu sinto que eles seguem um modelo parecido, né? Eles seguem um modelo parecido de deixar as empresas bem confortáveis Vez, aparentemente, para trabalharem no que elas quiserem. E, contanto que continue assim, eu acho que não, não tem erro, né? Não tem, não tem muito problema, assim. Eu acho que é mais saudável do que. É, é porque é mais acessível para todo mundo, né? Eu acho que é mais saudável, como um todo, para a indústria, tá
0: ligado? É, e aí é interessante tu falar isso antes de poder jogar, porque a gente tem isso por enquanto, mas eu sinto que hoje a equipe é, que lidera ali o Xbox eles são muito mais. Ante Eu vou usar a palavra antenado aqui, antenado no sentido de, de como o desenvolvimento funciona, a gente tem que dar o tempo, tem que dar o espaço, né, tipo, é uma cultura diferente ali, comparada a uns anos atrás, que, mano, a, a, o gerenciamento por parte do Xbox dos seus estúdios era um desastre, não à toa tinha várias histórias de terror, desenvolvedores que trabalharam com eles, como eles fecharam vários estúdios first party, né, e a gente vê hoje meio que o contrário, muita gente elogiando... É muita gente que trabalha com eles elogiando exatamente por ter essa liberdade criativa e por ser uma coisa que, tipo, ainda tem eles ali, eles ainda tem o apoio, né, eles ainda tem todos os recursos dessa mega corporação, mas não tem a parte de eles falando, oh, faz o jogo assim, o um assado, né, tipo, é, é, tu vês isso pela Double Fine, etc, né, então, e aí no lance de variedade eu sinto que é isso, né, o, o, o que que faz um serviço como Game Pass ter sucesso é a variedade, a diversidade no catálogo. E a gente vê uma diversidade muito grande agora, né? Uh, e aí eu volto pro, pro Age, né? Eu tava do, do lance do Age, que eu, eu quero muito ver. Ele... Ainda no PC, ainda tem esse lance dos jogos vender muito, mesmo saindo no Game Pass, né? a gente viu rec exemplos recentes que inclusive tá na pauta, como Rift Breaker, que saiu para PC e console no lançamento, mas já vendeu mais de 200 mil cópias, e continua vendendo muito no Steam e mais em outras plataformas, que é aquele jogo top-down, onde tu controla um robozão, e é base-building, mas base-building meio solo, e tá sendo, tipo, a, a desenvolvedora falou, cara, a gente não esperava esse nível de sucesso pro jogo, né, e o jogo saiu no lançamento no Game Pass, então ainda não tem esse lance de canibalizar as vendas tantos, né? tanto, né? Se eu, se eu puder fazer um último comentário sobre essa
1: questão, é... eu sinto que eu falei da, do Netflix, né? Que o, um grande problema do Netflix é essa questão que é muito voltada para o algoritmo, né? Todo mundo que trabalha na Netflix fala que eles são extremamente voltados para os números e, 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 e como que as coisas performam e tudo mais. Um, e, e, ao mesmo tempo, nessa comparação, eu sinto que o Game Pass não tem esse problema, eu acho que videogame é mais difícil de você categorizar dessa maneira, né, e de você metrificar dessa forma, porque a maneira que as pessoas experienciam jogos e videogames é, tipo, é múltiplas, né, e o tempo é muito mais espaçado e tal, 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 então não tem como você se basear num números tão... Né, porque um filme dura duas horas, uma série dura 30 minutos com uma hora, né, então é muito mais fácil de você medir, e aí por isso que eu sinto que, também que esses nichos, né, é, é muito mais fácil apostar nesses nichos, né, no sentido de, pô, vamos fazer um jogo porque ele pode dar certo, só que, tipo, às vezes ele não tem uma comunidade tão grande de jogadores, mas ele tem jogadores que ficam ali por mil horas, sabe, e isso é o suficiente, né, muitas vezes, né.
0: E aí, esse lance Game Pass da, da, da Microsoft com os jogadores eu fico... É porque eu curto muito, muito alguma das franquias da Microsoft. Eu curto muito The of Empires, eu curto muito Halo, é, eu curto muito Gears. E a gente viu um tempo, assim... Mano, ele, a forma que eles gerenciavam essas, essas propriedades, esses jogos, uma merda. Uma, uma merda, uma merdeira. Horrível, horrível. Era jogo ruchado, era jogo ruim, era The era Off Empires Online, era tipo coisa que não tinha muito a ver com o que, que a galera queria ou esperava da franquia. E hoje... Com esse novo gerenciamento, eu imagino com a própria, os recursos que eles têm, eles têm muito mais recursos dentro, do, 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 dentro do, do Xbox por causa do Game Pass, né, eles têm uma Microsoft que apoia a divisão de jogos muito mais, eu sinto que isso tá sendo muito perceptível nos jogos ultimamente, é, e, eu, e eu fico feliz porque a gente teve o Psychonauts 2 publicado pra eles em agosto, cara, fantástico fantástico, o jogo é, 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 eu recomendo muito pra todo mundo, o jogo é espetacular muito polido, muito 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 redondo, muito Pô, tu vê como o tempo e dinheiro fazem diferença pra a pessoa trabalhando no jogo, sabe, de eles ter o tempo pra eles polir como eles querem polir, né e, o, e, o, e, o, e eu acho que me pegou de surpresa agora também, eu acho que a gente pode linkar depois com o Halo, o Edge of Empires 4 cara, o jogo tá muito polido no lançamento, faltam algumas coisas de usabilidade que é, é, eles adicionam conforme o tempo Passa? Fa falta. Mas, no lançamento, eu sinto que a Jovem Paris 4 tá num excelente lugar. Ele tem campo, quatro campanhas enormes, muito redondas. Esse lance do documentário, cara, se vocês chegarem a jogar dar uma olhada, dá pra ver que os caras gastaram uma grana na parte do documentário. É tudo muito bem feito. Muito bem pesquisado, a forma que eles contextualizam. Tipo, é, porra, é um puta trabalho massa, tá ligado? É um puta trabalho massa e, e tu vê que o tempo que eles tiveram que ter... Pra chegar onde eles chegaram nas campanhas, com a parte do documentário, pra chegar nas oito civilizações assimétricas e todas as possibilidades e como elas são balanceadas, pra enxergar como o jogo tá polido no lançamento, tá muito redondo, sem bug, vários, é, tem várias, é, os mapas é que nem eu acho que o Ed 2, não sei se o Ed 2 é assim, mas sei que um é, a, a, os mapas no multiplayer são meio que gerados proceduralmente, mas tem modelos, né, tipo. Tem um modelo de duas ilhas e tal, tal, tal. E aí gera proceduralmente em cima desse modelo pra ser diferente, né? É, tem já 17 modelos no lançamento, tem a parte do da arte da guerra. O jogo saiu em um lugar bom. E por muito tempo a gente não via isso acontecendo nos jogos Xbox. Eu não sei se vocês chegaram a jogar, tipo, Halo 4, Halo 5, eu li na época, pô, zoado. Eu gosto do State of Decay 2, muito bugado no lançamento, muito bugado no lançamento. É, Crackdown 3 nem falo, eu gosto do jogo, mas tipo, tu vê que foi um jogo que passou por um puta desenvolvimento problemático até o Gear 5 saiu com bug sabe, no lançamento, tipo, saiu parece com tá, problema parece que tá
1: saindo dessa fase transicional assim, o Game Pass, é. né, parece que ele tá tipo amadurecendo assim, e se tornando agora realmente tipo, um, um, um bagulho que tá lá, né antes era tipo, o que, que é essa novidade aqui, né, agora parece que ele, opa o Game Pass tá lá, vai ter esses lançamentos a gente já espera coisas,
0: né, do Game Pass naquela época a gente ficava tipo, Mano, sei lá, né? Não, então, é, é isso, e, e, eu, e assim, eu fico feliz porque eu gosto de muitas dessas propriedades, pô, eu adoro Age, era triste ver o, o estado que ficou um tempo, e hoje a gente vê a franquia numa situação mais saudável do que nunca, né? Seja pelos Definitive Editions, que, pô, são edições definitivas, de fato, muito boas, que continuam sendo suportadas, mano, tu vê nova campanha e nova civilização Sendo adicionado para Age of Empires 2, mano. O jogo original, sei o que, 1984, 1995. O Age 3 recebendo campanha nova e tal. Né? E provavelmente vai vir o Age of Mythology também. É, eu tenho certeza que vai vir. Então, é, é, a, a, o lugar onde essas franquias estão é, é muito mais é, saudável por causa desses tempos que ele estão dando mais. E a gente viu isso até no próprio Halo Infinite, né? O Halo Infinite, que era o flagship do console que ia sair com o jogo, teve um trailer ontem. É o novo trailer da campanha, depois de eles adiarem um ano, que oh, pessoalmente eu achei fantástico, eu achei muito legal, achei muito legal, acho que tipo, é o tipo de coisa que mostra como o tempo faz diferença pra esses jogos, né, não sei se vocês chegaram a ver o trailer, botei na pauta, não sei se vocês chegaram a ver, tu vê a diferença do que, que foi mostrado em 2020... É gritante, mano. É gritante, tá ligado? Tipo, é, 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 muito, é, é, é muito significativa a diferença isso também ficava perceptível no próprio multiplayer do jogo, né? Eu não sei se o Henrique chegou a jogar, o Bruno sei que não. Muito legal o multiplayer também. Eu, assisti, eu assisti vocês jogarem, parecia ótimo, mano. Uhum. Porque é, e tu vê, tipo, a recepção da galera pro Battlefield 2042, cheio de bug, cheio de problema no beta, e tu vê a recepção da galera pro beta, do, do, pro tech preview do Halo Infinite, que no geral foi muito elogiado por quão bonito, quão estável, quão divertido já tava, né? Então, tipo assim, é legal ver a mudança, basicamente isso, né? A mudança de a gente ver o... Oh, porra, no Xbox One, um desastroso, mano. Todo jogo saia cagado, todo jogo saia incompleto. O próprio Sea of Thieves, que eu gosto muito saiu um jogo muito mais cru, né? E eu vejo esse, pelo menos, ainda falta sair o Forza. O Forza não, o Forza a gente sabe que vai sair polido pra caramba, né? A gente sabe, o Forza sim. O Halo ainda, eu acho que é uma questão maior por, né, por dar pra ver o, o, o quão problemático foi o desenvolvimento do jogo. Mas a gente vai ter o Forza agora, que eles falaram em entrevistas, pô, cara, a gente teve um ano a mais de desenvolvimento, e isso permitiu a gente fazer muito mais com a fórmula do Forza Horizon, né? E... Isso, no fim, é bom pra gente que é sendo assim, Game Pass também, né? Tipo, assim, do lado mais de usabilidade, é, tipo, a gente vai ter jogos melhores no Game Pass. E eu vendo essa campanha, pô, eu tô muito no hype pro jogo, né? E, e tô feliz de ver como tudo isso melhorou. E aí volta pro Halo... Acho que, reino... que tira um pouco desse imediatismo da indústria, né? Que a gente viveu
1: por tanto tempo, né? e Tipo, as coisas têm que fazer sucesso agora, né? Tipo, as coisas têm que sair agora perfeitinho, tem que, tipo, tá pronto, né? E...
0: É, o, o lance, tipo, de ter que sair perfeitinho e tal, é isso, né? Mas eu, eu sinto que tem que estar num... Sai bom, sabe? Tipo... Pô. Ah, não,
1: se, mas, mas não só isso, mas também no sentido de que, tipo... O, permite esse espaço pra crescimento, né? Não só, tipo, crescimento de bugs, fix e tal, 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 mas de conteúdo mesmo, assim, Ah, né? tipo, É tipo o Age 4 ser é um
0: lugar bom já e ele cresce conforme o tempo É, fala, assim,
1: é. tipo, o próprio Grounded, né? Que tá aí, porra, fe, fez um puta sucesso no Game Pass e aí agora, pô, vai sair o grande, o maior update de todos os tempos, né? E tal, tal, uhum. tal. Tipo assim, e é, 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 o Forza Horizon ter esse ano a mais pra se desenvolver, né? Eu acho que tira esse imediatismo de as coisas para eles fazer acesso agora ao invés de daqui a seis meses,
0: né? Por Sim. exemplo. É, e, pô, eu não sei se vocês chegaram a ver que... Bom, eu não sei se vocês gostam de Halo, acho que vocês não são tão... Eu eu sou eu curto muito a franquia, fiquei muito triste com 4, com 5, 0 5 recentemente, bem caído também, mas eu tô feliz que, de novo, Halo, porra, tu pega Halo, era aquele flagship, né? Foi na, quando o Halo 3 saiu, não sei se vocês lembram, pô, foi um puta fenômeno, caralho, todo mundo falando. E a gente viu que deu uma decaída em todas essas franquias exatamente por quão saturada elas ficaram. Tem uma época que virou até um meme, tipo, a Microsoft era Halo, Gears e Forza, tá ligado? Era isso que tinha na, uhum. na lineup deles. Hoje a gente é uma parada muito mais diversificada. E aí eu queria saber o que vocês acharam da campanha desse, desse trailer novo, se vocês se interessaram, se vocês acharam muito Far Cry, se vocês acharam chato, tão só interessado no multiplayer. Eu tô só interessado no
2: multiplayer? <risos> só interessado no multiplayer. É, parece Halo, né? Parece, parece Halo, Halo e aí... Um... Não curte Halo? Não sou, muito, não sou muito de Halo, não. Mas aí, sei lá. Mas é bom
0: que parece Halo, não é? é eu pessoalmente adoro. É. Me lembra o, o sentimento do, do Halo Cell original, quando tu descia no Halo pela primeira vez? E muitos uhum. dos melhores níveis do Halo, tipo Silent Cartographer, é, o próprio nível Halo e tal, são esses níveis bem mais abertos, né? Então, tipo, uhum. eu sinto que Halo sempre foi muito propício... Pra, ir uma, pra, ir, pra uma estrutura mais de mundo aberto. Então eu tô curioso como vai ser jogando. Eu tô muito ansioso pra dezembro. Pô, tô muito ansioso pra, pra de finalmente jogar essa merda dessa campanha e ver se é top ou flop, tá ligado? É, eu,
2: eu quero ainda entrar nessa, nesse hype de Halo que nunca, eu nunca entrei, eu nunca tive. eu não tive Xbox na época que Halo era Halo, né? Então não cheguei a entrar. Talvez eu possa começar quando a Pô, tu pegou no Xbox
0: vida. One quando saiu o Master Chief Collection todo cagado. E o Halo 5, <risos> que é uma merda, né? <risos> o Master Chief Collection hoje, pelo menos, está muito bom. Hoje, assim, se quer jogar os Helos é top. Mas, nossa, na época que saiu... E aí, de novo, né? um exemplo? Porra... Como o Mass Collection saiu, mano, tá ligado? Tipo, porra, é. injustificável, mano. Eles trabalharam, arrumaram. E, tipo assim, hoje tá num lugar muito foda. Tem, agora tem é, é, ferramenta de mod, cara, pra, pra trilogia do Halo, mano. Tu consegue pegar o mapa do Halo 3 e botar no Halo 1, o mapa do Halo 1... Tipo, eles lançaram ferramenta de mod pros Halos originais agora e tal, tal, tal. Tipo, ferramentas oficiais de mod. Então, tipo, tu vê que eles meio que se redimiram, né? Mas, de novo, lá atrás, pra eles não terem o tempo necessário, era essa merdeira atrás de merdeira, né? É, então tá aí o Halo Infinite, perguntaram já confirmaram se a campanha vai ser lançada completa por episódio? completa, completa, é que vão ter mais campanhas né, tipo uma Chief Collection vai ser tipo, é, imagino que cada campanha vai ser um grande lançamento, mas essa vai lançar completa, tanto que é 60 dólares o preço né, tipo, é um lançamento AAA basicamente uh, e aí a gente, finalizando a parte do uh, do Xbox a gente teve dois leaks Uh, que vieram do Jeff Grubb e do Jess Corden. Uh, o Jess Corden ele trabalha na Windows Central e o, Jeff, e o Jeff Grubb trabalha no Games Beach. O primeiro leak é que o Xbox está trabalhando com um estúdio chamado Mainframe, num MMO. Uh, é, que é um, esse estúdio é um estúdio finlandês fundado por veteranos da Remedy, CCP e Next Games. O codenome do jogo é Pax Day. Ele é publicado pela Xbox Game Studios, Xbox Game, Game, Games Publishing, né? E supostamente é um, ele é esse MMO nativo na nuvem, tipo, ele é cloud-based, né, tipo, a, a ideia é ser essa parada massiva, é, grande, nova, e eles estão testando tecnologias, então eu imagino que tá bem longe ainda, mas o Jeff Grubb trouxe alguns detalhes que ele disse que, tipo, a ideia é variar as funções do que, que tu faz de acordo com o dispositivo que tu tá usando, então, tipo, é no celular, tu, pelo xCloud no celular tu pode fazer tarefas mais fáceis tipo crafting da parte de MMO e etc e aí no PC tu tem a parte mais tradicional de fazer raid e tal, 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 tal e aí também eles querem que esse jogo ele meio que trilhe, é, crie, crie boas práticas para outros jogos que tentarem fazer coisas na nuvem né que a Microsoft tá começando a criar esses jogos que usam a nuvem, o primeiro exemplo que eu acho que é muito impressionante foi o Flight Simulator, né que é uma forma diferente mas também é cloud, cloud native cloud, é, baseado na nuvem e aí, esse, a ideia desse jogo é também trilhar alguns bons caminhos para outros desenvolvedores que tiverem interesse em usar o Xcloud para fazer a parte do desenvolvimento de jogos, né? Eu não tô tão interessado, talvez quando eles mostrarem eu fique tipo, ah, que eu tô, quero jogar em Word até agora e não consegui. Mas não tô tão interessado, mas é legal ver a variedade, né? De novo. É... Eu acho curioso em termos de design, né? A, a Emília comentou.
1: A, a Emília comentou aqui no chat, tem que acabar o MMO, as pessoas trabalham aí. Eu, eu sinto que. É meio que nisso que eles estão pensando, né? Em como fazer um MMO que. Seja integrado com a sua vida, né? De alguma forma. É. Né, e que você possa que jogar. Ruim, é terrível. É tipo assim, é um cenário meu distópico meu. bizarro. Porém, interessante, quero ver.
2: <risos> pode pescar tá enquanto você vai no banheiro. Se tiver
1: NFT e você fizer dinheiro do é. bagulho, acabou. Acabou, entendeu? Tipo, vai virar um emprego. E eu acho, inter... eu acho engraçado porque o... o... O Ivo Online tem um economista, né? Eu sempre comento desse economista, mas falando que ele imaginou um futuro assim, né? Onde as pessoas trabalham nos videogames porque acabou o trabalho, né? E, 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 e isso meio que parece, se fosse acontecer alguma coisa, talvez imagine alguma coisa assim, né? Tipo, pô, você faz no celular algumas coisinhas, você faz no computador algumas coisinhas em cada dispositivo tem uma maneira diferente de você interagir. Eu acho um conceito interessante, tá ligado? Eu acho um conceito bem interessante,
0: pelo menos em questão de design. É, eu gosto da variedade, tá ligado? Eu gosto que eles são, tipo, de novo, eles são em todos os nichos e é legal ver alguém... Porque, assim, hoje, hoje o espaço do MMO tem quem? Tem tinha o, o o Fudido, né? Porque é a de uma merda. Tem o Final Fantasy XIV, que tá crescendo muito. E agora tem o New World que explodiu no lançamento e a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, né? Porque a gente sabe que muitos MMOs explodem. Tudo bem que, assim, o New World foi uma explosão maior do que outros do estilo, mas a gente não sabe se vai durar ou não, de fato, tá ligado? Porque é difícil prever, né? Então, a gente tem um espaço de MMO que tem poucas pessoas tentando, porque é muito difícil, né? É muito difícil fazer um MMO. E é interessante ver alguém dando, tentando alguma coisa no espaço e, aparentemente, tentando uma parada um pouco diferente, né? É, então, vamos ver, vamos ver, eu fico feliz. E aí, o próximo jogo que eu acho muito mais interessante, né? Que eu acho que o Henrique tava ansioso pra essa parte. Que a gente também teve um leak do Jazz e do Jeff Grubb que o Xbox está trabalhando em um jogo de ação e RPG com estética anime inspirado em Wu-Tang e Wu-Tang Clan. E aí, isso aí, eu postei no grupo, tava ver o Bruno e o Henrique, tipo, what? O que que tá acontecendo? Então vamos pros detalhes desse jogo. É, o nome dele era codinome Shaolin que tinha vazado, ele é um jogo de ação e RPG em terceira pessoa, focado em combate corpo a corpo, ele tem uma campanha longa, com eles falam dozen, dozens of hours, eu vou interpretar aqui, botei que é entre 20, 30, talvez 40 uma campanha tipo single player, pelo que eu entendi, tipo, pode zerar ou zerar com os amigos, não sei, ah, eles falam que vai ter um endgame rico, com drops de conteúdo de tempo em tempo e outros updates é, pra, e outros updates se, 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 é, sazonais, assim, né depois você vai poder obter loot, armas, armaduras, equipamentos e mais em dungeons, tanto procedurais como é, eventos feitos à mão. Eu acho que essa é a parte de dungeons procedurais também, vai pro endgame. O uh, Tang Clan tá fazendo a trilha sonora, tá? eles são bem famosos lá, né? Ele tem uma estética anime na sua direção de arte, o, do, o diretor criativo tava procurando, ele fala, dope, dope alguma coisa, é dito... A gente tem uma, vem trabalhar no nosso jogo de ação RPG com uma estética anime legal pra caralho, tá ligado? É, e ele é desenvolvido por essa empresa nova chamada Breath Lion Entertainment, um estúdio novo fundado por leads do Sleeping Dogs, Skyrim e Mass Effect, a franquia Mass Effect. Uh, enfim, eu, eu achei fascinante. Fascinante, fascinante. Eu achei fascinante. Aí, ah, eu tenho outra coisa que vale comentar que eu não botei aqui, eu esqueci. Ele, parece que ele vai ter é, possibilidade de coop para até quatro pessoas também.
1: É, eu queria só comentar que é, eles têm um, um, um. O projeto anterior deles é um podcast, né? É um podcast narrativo. E nesse podcast eles têm. Eles têm um. Como que a gente pode falar? Um mentor, digamos assim, né? Eles têm um produtor de, de hip-hop e tal, 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 que trabalhou junto com eles e tal, tal, Isso me lembrou muito o Getting Up, sabe? O Getting Up com o Mark do Marquecos, né? Porque o Marquecos esse design de moda, queria fazer esse jogo baseado nessa cultura urbana e tal, tal. tal. E ele falou que os desenvolvedores tinham... Certos, e tem um documentário sobre ele, ele fala que os, os desenvolvedores tinham certos problemas né com, com isso. Porque os desenvolvedores não, não conheciam aquilo lá, né? E o, que ele, e o que eles fizeram foi isso, né? Eles trouxeram pessoas do grafite pra trabalhar dentro do jogo e fazer essa mentoria. E saiu um grandíssimo jogo, né? Um jogo fenomenal. E eu sinto que esse daqui pode ser tipo... O Getting Up da nova geração, sacou? <risos> <risos> o Getting Up da nova geração. Pô, o um Ten fazendo trilha sonora, tá ligado? Pessoas envolvidas, né? Que sabem do que estão falando. Não é tipo, pessoas que não têm nada a ver com o assunto, sabe? Pessoas que têm a ver com videogame. Pessoas que têm a ver com hip hop, tal, tal, tal. Pô, tem tudo pra ser bom esse jogo,
2: cara. Interessante. É, eu, eu, eu achei. É. Fala, Bruno, desculpa. É, porque eu sei dizer que eu não consigo. Imaginar exatamente como vai é. ser, isso me anima muito. É legal, né? É. Parada muito diferente pode sair daí. É, e, e pô, isso é legal,
0: cara. É isso que eu, eu volto, tipo, de novo. Eu sinto que a gente tá hoje numa indústria que as, as três grandes first party, né, que é a Nintendo, a Sony e agora a Xbox, Finalmente, as três estão numa posição boa, né? Pô, a Nintendo tá tendo um sucesso enorme, tá lançando um jogo. Tem coisa que tá errada, cagada ali, óbvio, todas têm, né? Mas tá lançando muito jogo bom, o Suji tá fazendo puta sucesso, eles estão investindo mais do que nunca nos projetos deles, né? A gente tem a Sony, cara, com PS5, porra, jogo, jogão atrás de jogão um monte de estúdio trabalhando um monte de coisas, de novo, e também muita variedade dos estúdios dele, eu, eu vejo muita gente falando, ah, tem a fórmula da Sony, do jogos de terceira pessoa, eu não concordo muito com isso, não, eu acho que é meio besteira, e a gente tá vendo ainda mais variedade com esses estúdios novos que eles compraram, e agora a Microsoft também investindo muito com, com, em, em vários tipos de projetos, e assim, de fato, esse foi, mano... Eu, porra, eu, estética eu, anime, eu fiquei tipo, caralho eu, eu, eu acho que de certa forma faz todo sentido, tá ligado,
1: porque tipo se você pega, se você pega hip hop dos anos 90, principalmente o Ten clay né que tipo, do próprio nome já vem disso, né uh, mas tem o filme do Ghost Dog também, né, do Jinji Armushi, que tem toda essa mistura de hip hop com com cultura japonesa, né com música japonesa, com, com instrumentos japoneses nos beats, né, com essa estética de tipo, misturar essa ideia da rua com samurai, né, que é a parada um pouco do ghost dog, né, tipo assim que são conceitos parecidos né, sistema de honra que você tem entre gangues e etc no crime, e o sistema de honra que você tem na cultura japonesa tradicional e tal, tal, tal. então sempre foi uma mistura que foi feita no, no, nos anos 90, e aí você pega, tipo, porra, trazer isso pra uma estética anime, tipo, de, 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 de alguma forma pra mim faz, faz todo sentido, assim, porra, devia rolar, tá ligado, tipo, como ninguém nunca pensou nisso antes, sabe, Sam, é. samurai né? A galera comentou aqui que no chat, é Samurai que...
2: é um grande exemplo também. Tem uma
0: também. vibe, tem uma vibe eu dessa. Eu tô muito curioso, cara, muito curioso pra ver o, o, o que que sai daí, né. Perguntaram no chat, ah, não tem imagem, não, é um leak, gente, não tem nem o nome do jogo, né. Tipo, a gente sabe o codinome, né, que é o Project Shaolin, mas não tem, é, foi um vazamento. E assim, eu trouxe esse vazamento de novo, porque é o, é o Jeff Grubb e é o Jess Corden, eles constantemente estão certos sobre vazamentos relacionados a Microsoft, tipo, Jeff Grubb vazou a conferência inteira da E3 deles, tá ligado? Então, eu sinto que eles têm, sabem de, do que, que eles estão falando em relação a esse tipo de leak, né? E é legal ver porque, assim, é, é, é mais um numa série de vazamentos, que a gente vê essa variedade, né? Ah, isso só da parte do Global Publishing, né? da parte da Microsoft que publica jogos de estúdios terceiros, a gente tem agora esse Project Shaolin, a gente tem esse, esse day que é esse MMO... A gente tem o Project Oxide, que é um, um 4X, né? Esses jogos 4X de estratégia e por turno sendo desenvolvido na, na Oxide. Então, de novo, um estilo que não, não tem tanta gente tentando fazer. A gente tem aquele jogo... Eles também estão publicando um jogo novo da... IO Interactive, que é o pessoal da, do Hitman Que vazou também, que eles estão trabalhando num projeto novo uh, Tem mais algumas outras coisas Que eu não vou lembrar agora, então tipo Tem aquele As Dusk Falls, né, que é um pessoal que saiu da Quantic Dream e estão fazendo aquele jogo bem estranho Que tipo, mistura 2D com 3D e a narrativa Caralho, mano, eu,
1: às vezes eu fico impressionado Como o Lucas é uma enciclopédia humana <risos> O cara fala assim, ah, e outros que eu não tô lembrando Agora, é assim, além desses aqui
0: Então, mas é um negócio Porque a gente tem essa variedade toda, eu acho que essa variedade Toda é essencial pro Game Pass, né Fora coisas já anunciadas, a gente tem o Redfall, que é o jogo novo do pessoal da... Tipo, isso só a parte deles publicando, tem um contraband, citaram, verdade. E aí a gente tem toda a parte first party. A gente tem o Avowed, né, que é o novo jogo da, da do Obsidian, The Outer Worlds 2. É, tem o, o, o Starfield, Redfall... Outer Worlds 2. Né? Outra, não, porra, <risos> amigo, que isso, nem brinca. É, a gente tem o Starfield, o Redfall, a gente tem... É Fable, Forza Motorsport, tem Perfect Dark, que agora é em, em parceria com a Crystal Dynamics, a gente tem Hellblade 2, aquele Project Mara e vários outros jogos nem anunciados, é, é né? Jogo, é, e é, aí é, é, é que tá, perguntar o Xbox nunca investiu tanto em videogame assim. E no fim é bom, é bom ter essas empresas grandes, first party, investindo muito em jogo, porque daí sai muito jogo bom, né? E o melhor da parte da Xbox é que sai tudo no Game Pass. Uh! Game Pass bom demais. <risos> é isso, conclusão. <risos> conclusão, pô. pô. E, pô, sabe, tipo, Redfall esse jogo de... É, vai ter esse copy. Pô, tá, tá no Game Pass, facilita muito, sabe? Tira a fricção ali da gente. É, não precisa comprar
2: quatro cópias do jogo, né? A gente só...
0: Exatamente, isso, é, isso em especial pra jogo copy é muito legal. O próprio Age of Empires não é um jogo copy, mas ah, vamos jogar PVP. Tá ali no Game Pass, não precisa quatro pessoas comprar 200 reais o Age, né? Então, assim, eu tô, tô feliz que tá tendo toda essa variedade saindo, né? Ainda tem vários outros estúdios e tals é, que não nem anunciaram os jogos, né? O pessoal fala que falta jogo de terceira pessoa. A gente tem o Hellblade 2, o jogo da Compulsion Games, que é o pessoal do e Fuel, parece que é um jogo de terceira pessoa. Vazou também, que é terceira pessoa single player, narrativo e tals. Então, é legal, é legal ver... Se tu comparar uns anos atrás Onde o Xbox estava, vou comentar tá hoje É legal ver quanta coisa promissora que tá vindo aí, né uh, E aí A gente encerra essa parte toda Do Game Pass e dos vazamentos E já são 11h38 Não vamos conseguir cobrir tudo, todas as notícias Que a pauta tava bem recheada e A gente falou bastante dos lançamentos Mas eu queria trazer aqui a notícia que God of War Foi confirmado pra PC God of War de 2018 vai sair Pra PC Em janeiro de 2022 E é, a gente descobriu, eu tinha botado aqui, ele está sendo terceirizado, né? O, o, o port está sendo terceirizado e sendo supervisionado pela San, Sony Santa Mônica, né? O estúdio original. É, 199,90. Anunciaram que o God of War originalmente, o original de PS4, vendeu 19.5 milhões de Caramba, cópias. Absurdo. Absurdo. Muito, muito grande. Faz cara. Faz sentido esse número, cara. É muita gente. Bom, é o jogo é bom pra caralho, né? Mas eu realmente é não, não esperava que tinha vendido tanto, tá ligado? É muita
2: coisa mesmo, né, mano? Não, e quantos consoles esse jogo não vendeu? Se ele vendeu tantas as cópias assim? Exatamente, exatamente. Realmente.
0: Pô, e assim, eu acho o jogo excepcional, então pra mim. É, faz sentido, mas caralho, mano, 20 milhões de cópias, quase 20 milhões é, é muita coisa. É muita, muita coisa. coisa. E aí eles confirmaram algumas coisas, tipo resolução 4K, suporte a Ultra Wild o DLSS, que é aquela é, tecnologia de... É... Caralho, qual é a palavra? De reconstrução de imagem da, da NVIDIA, né? Que é tipo um down sampling assim. Ah, sombras com resolução maior e outras melhorias visuais que acompanham o jogo. E esse, e o God of War, segue, na, segue a linha de vários jogos da Sony sendo anunciados pra PC. Recentemente, a gente também teve Uncharted 4 e Lost Legacy confirmados pra PC. É, e eu queria perguntar pra vocês, é né, você, qual, qual jogo vocês acham que vai ser o próximo que vai vir pra PC da Sony?
2: Próximo? Eu chuto The Last of Us, né? The Last um. of Us. Acho que
0: acho um mil é próximo. Um 2, acho que vem, amigo. O 2 já? Não, não, não sei se já, mas eu acho que não vai demorar tanto. Henrique tá interessado em God of War, amigo? Não. <risos> o, combate, o combate desse jogo é, bom, esse jogo é muito
2: bom, cara. Absurdo. É eu vou jogar, mas assim, interessado. É que eu odeio God of War. Eu nunca gostei da série, eu sempre achei um pé no saco, mas esse jogo é muito bom mesmo, cara. Foda.
0: Podia vir Bloodborne, né? Pudia vir Bloodborne. Cara, eu não Seia entendo, nada. mano. Não faz sentido, cara. Ia dar muita grana pra Sony no PC dessa Nossa. porra, cara. Não faz sentido o Bloodborne não ser anunciado mas é, pô, eu tô, eu tô feliz, eu acho que assim vai encontrar uma audiência, tipo, tá, tá em 20 milhões, vai pra no mínimo uns 25 com essa versão de PC, no mínimo, assim
2: é, é. eu acho
0: que vai vender muito no PC, se o porte for razoável, né, eu acho que, que eu espero que seja vai, vai vender pra caralho no PC eu tô feliz, pô, eu tô feliz uma nova audiência eu acho que esse jogo é do caralho, mas a gente poder jogar é, é, é top, sabe?
1: É não, só pra deixar claro, eu não sei se o jogo é bom ou se o jogo é ruim porque eu não joguei, eu tô animado? Não vou jogar? Vou, aí pode oh. ser que eu jogue, porra, incrível mas não sei, vou jogar, <risos> vamos ver Vamos ver o que vem por aí
2: Muito gostosinho, muito bonitinho hum.
0: Pô, quando você no PS4 eu achei incrível, mano Pô, Eu vou, vou jogar de novo jogar 60 FPS Tem no PS5, mas eu tenho um pouco de preguiça de jogar Console, às vezes Então aí, God of War, pra PC A gente também teve, falando em notícias de Exclusivos, entre aspas é, Exclusivos de console aí de Playstation A gente teve notícia que Kena, Bridge of Spirits, foi um baita de um sucesso Olha só Primeiro jogo é, do estúdio do... A Ember. Né? Que bom. Que bom. Sempre bom ver esses estúdios relativamente menores sendo sucesso. É, e a gente teve a notícia que basicamente eles são surpresos positivamente com as vendas do jogo. Eles não dividiram números, mas estão surpresos positivamente. A Sony tá feliz com os números do jogo. E a Ember Labs agora com o sucesso desse jogo, eles vão se tornar desenvolvedora full time. Tipo, antes eles meio que faziam esses comerciais e etc. E agora eles só vão trabalhar... Legal. Com videogames, né, então o sucesso, do, o sucesso do Kena Foi grande ao ponto deles de poderem Focar só nisso no, no, pro resto da carreira Deles,
2: né E fiquei feliz, deve mano Não consigo nem imaginar a ansiedade que é você lançar um jogo E não saber se ele vai bem E o teu estúdio depender disso Caralho, deve ser terrível Deve ser terrível, deve
0: ser absolutamente terrível mas, felizmente, a história né, foi boa ali. É, eu, eu, não, eu não zerei, eu, tô, eu tava jogando, eu tive que parar por causa de outros jogos, embargos, de of Empires, por exemplo. Mas eu tava achando muito legal, eu tava achando muito gostosinho de jogar. O Bruno não tava gostando muito do combate, né, amigo, tu falou?
2: É um não gostei do combate, mas a parte de exploração, de encontrar os Rots e todo mundo, assim, eu tô amando essa parte. Só o combate que podia ter menos. Uhum.
0: É, o combate não é, tipo, nada absurdo não, mesmo. Uh, mas é, pô, fiquei feliz, fiquei feliz com essa notícia, achei, achei da hora, que não, que não merece sucesso. Uh, a gente também teve uma notícia peculiar, que a NetEasy, a NetEasy aquela empresa chinesa de videogames, comprou a Grasshopper Manufacturer, a Grasshopper, para quem não lembra, é o estúdio do Suda51, Talvez o jogo mais recente e popular deles seja a série No More Heroes, né? Ah, eles, eles compraram a, a empresa e aí a empresa comentou que eles têm planos de três novas IPs para os próximos 10 anos. Esse, esse Letter of Intent da compra foi assinado lá em dia 31 de maio, então faz um tempinho já. E, eu ve, e a gente vê que faz parte de uma iniciativa da NetEase de criar jogos mais tradicionais, no sentido de console e PC, né? E acho eles que mais, contra... mais
1: autorais eles... até, né? De certa forma, né? Você vê, tipo, grandes nomes do, do videogame japonês
0: indo pra lá. É, então, e aí de novo, né? A gente não teve a confirmação, eu acho, mas supostamente eles contrataram o Nagoshi. O Nagoshi é o criador, era o antigo cabeça da franquia Yakuza, é, pra também trabalhar no novo estúdio deles, né? E pelo PR. Eu, eu sinto que a Grasshopper vai ter um apoio financeiro e, e, e comercial muito maior do que eles tinham dentro da, da Gang Ho, né? A Gang Ho Interact. Não, moral, eu, é, é
1: isso que eu, é isso que eu sinto que toda pessoa como o Suda51 precisa, tá ligado? Tipo assim um mecenas, porque <risos> eu acho que se, muita liberdade posto das 51 é ruim, tá ligado? Talvez, então tipo assim, um pouquinho, <risos> um pouquinho menos, assim, tá ligado? Tipo, porra, mas aí pelo que a ideia pelo que ele é mais. Não, então, mas é, mas acho que é essa Faz questão de assim, tipo, ele ter essa liberdade, mas com todo esse suporte assim de, de uma empresa como a netize por trás, assim, eu acho que tem, tem a chance da gente ver mais uma era de ouro aí do Suda de novo, assim, sacou? Tipo, pô, acho que
0: é um bom guia criativo, assim, pra ele, tá ligado? É, eu acho interessante, também curioso, né? Porque é uma, uma coisa maior. A gente tá vendo ainda mais a Netizin nessa direção, né? E aí vamos ver o que, que vai sair daí, pô, tipo, o No More Heroes 3, eu, tava, eu vi a galera falando que é legal, mas de novo, é isso, né, faltou parece que faltam uma, umas camadas de polimento, uma grana a mais, mais gente trabalhando no projeto, às vezes, né, porque tu vê um, um jogo que às vezes sai um pouco, problema de frame rate, uns bugs, etc, né, então, tô curioso.
1: Também, também tô curioso. O Suda, Suda é um dos desenvolvedores mais interessantes, assim, né, tipo, japoneses, e eu acho que ele... Teve, teve, teve períodos difíceis, né? Inclusive, talvez... esse. Por isso que eu fico esperando boas coisas disso, assim. Tipo, talvez seja um bom momento pra ele. Ele sempre fez coisas
2: estranhas, né? Então é Sim. interessante que, que ele tenha espaço pra fazer mais coisas estranhas.
1: Exato, exato. É, tá, sem, sem, forward, sem a responsabilidade. Uh, uh, uh.
0: Eu já vi um jogo dele, que eu não joguei, mas eu já vi um jogo que chama, tipo, Flower, Sun and uma parada uhum. assim, que eu vi, tipo, uai, ah, que pode. Ser?
1: <risos> e é, é mano, é, é uma lombra, porque ele, tipo, é meio que uma continuação. Ele tem todo um universo, às vezes, que ele utiliza. É, é bizarro, assim. Tipo, é um cara que eu joguei poucos jogos dele, principalmente até o final, assim. Muito menos até o final. Mas
0: é sempre muito interessante pensar ou, ou ler sobre os jogos dele. Ahn... Uhum. Beleza, uh, a gente também teve as novas parcerias da Epic Games Publishing sendo anunciadas, lembrando que a Epic Games Publishing é diferente dos acordos que eles fazem com uma empresa independente, tipo Darkest Dungeon 2. Tem um ano de exclusividade dentro da Epic, mas não é a Epic publicando. Eles têm esse acordo, que eles vão apoio financeiro, tal, 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 mas não é publicar o jogo, né? Esse caso da Epic Games Publishing, eles financiam o jogo inteiro, publicam, fazem o marketing tudo, né? Eles são a publisher do jogo, mas os termos do, dos acord do acordo deles, no geral, é muito bom, por isso que tem mais empresas indo pra eles, né, né procurando oportunidade de, de publicar os jogos. A gente viu a Remedy com o Alan Week Remastered, o Alan Eventual 2, né, com a previsão aí. A gente viu o Fumito Ueda trabalhando com a Epic para o próximo jogo. A gente viu a Playdead, trabalhando a Playdead do Inside. E agora, as outras duas empresas que a gente teve foi, primeiro, o estúdio Ice Out, que é cofundado por Corey Davis, do Spec Ops The Line, e o Robin Fink, que é o guitarrista de Nine Inch Nails. E o primeiro jogo deles, que eles estão desenvolvendo, é um jogo multiplataforma de, é, de horror cósmico. Então, olha só. Interessante. E o segundo estúdio é o Spry Fox, conhecidos pelo recente Co Cro é, Cozy Grove, que é tipo um Animal Crossing da vida. E... e o novo jogo é um jogo multiplayer persistente e não violento que incentiva amizade. Olha só. É igual o Cozy, exportar... Cozy Grove. Igual o Cozy Grove, é verdade. Vai <risos> suportar crossplay e cross save. As concept charts desse jogo, inclusive, tem lá na página da, da, da Epic quando eles anunciam. Muito bonitas as concept charts. Agora vamos ver o jogo, né? É, é... O Cozy Grove é tipo Animal Crossing, né?
1: Ele é, uhum. ele é bem na pegada, então tô, tô, é, pela descrição me parece algo próximo uhum. disso também.
0: Vamos ver então, né? Vamos ver. Vem aí, vem aí. Vem aí. Ah, a gente também teve a notícia que a Nintendo adiou Advance Wars 1 mais 2 Reboot Camp para 2022, que é um jogo que tinha sido criticado um pouco pela sua, sua estética, seus visuais, né? E pra, a gente também teve o Concerned Ape, que é o criador de Stargew Valley, anunciando seu novo jogo, Haunted Chocolatier, ó. Que é, por enquanto, tá confirmado só pra PC e parece um Stardew Valley, só que dessa vez você cuida de uma fábrica assombrada de chocolate. Eu nunca joguei Stardew você também não, né? Stardew Valley? Joguei bastante. joguei uhum. jogou bastante, joguei amigo? Joguei bastante. Você parece que parece, você acha que parece bastante Stardew Valley? Parece bastante Stardew Valley. Parece bastante
1: Stardew Valley, tipo... É... O visual é um pouquinho diferente, assim, dá pra, tipo, eu Conselho ele fez os tudo, né? Os
0: sprites, né? né e tal, e tal.
1: É, ele fez tudo no Estádio Valley, basicamente, né? Então, tipo, os sprites estão diferentes. Eu sinto que os personagens e as animações estão um pouquinho diferentes, talvez por causa do combate, né, pra deixar o combate um pouquinho mais elegante, talvez, não sei. Mas assim, porra, parece pra caralho no <risos> <Estadio> de Valley. Tipo, <risos> acho que dentro de um outro conceitozinho, né? Eu acho que ele vai inovar um pouquinho dentro disso, mas no, tipo, gostou de de Valley? Provavelmente vai gostar do chocolate. O combate parece mais melhor. O combate parece melhor. Eu vou dizer
0: Parece isso. igual, né, amigo? Combate. É, uma... é,
1: parece, parece. <risos> parece a mesma coisa. Mas eu, eu sinto que talvez os personagens.. É, é, eu sinto que o, o, os personagens menores ajuda, pelo menos um pouco pra parecer um pouco melhor, porque eu sinto que no Stardew Valley as hitbox são meio escrotizadas, assim, sacou? Tipo, você às vezes é atacada assim numa, sei lá, numa hitbox que você não imagina de onde ela tá. Esse daí parece ser um pouco mais. O personagemzinho menor, parece que quando tem o combate ali rolando no, no, no trailer, parece que tá... Não, não sei, parece um pouquinho menos
0: menos truncado, sabe? Mas uhum, uhum. não, parece mesmo. Eu quis dizer que no geral parece tipo a, a mesma funcionalidade estrutura, digamos assim.
1: É, o Stardew Vale é um bom jogo, né? Tipo assim, se ele lançar o Stardew Valley 2, se lançar é a mesma coisa de novo, com outra temática... Só, deixa eu só dar uma, uma
0: pausa aqui. Falaram, ainda fico quase em que é só um cara fazendo quase tudo. Não é mais. Tipo, ele fez meio, mas agora ele tem uma equipe que trabalha com ele. Vale lembrar, né? Então, não, não é mais só ele que trampa no Stardew Valley, etc. Seria masoquismo, esse... né? É, seria exatamente. Não, hoje ele tem um pessoal que trampa com ele, ele comentou e tal. É... Então... Pra encerrar, na verdade eu sei, tem alguma coisa pra acrescentar do, do Haunted Chocolatier, Bruno? Eu não,
2: eu não. É aí, né? Stardew Valley.
0: Stardew Valley. Pra encerrar, olha só, conseguimos cobrir toda a pauta. É... A gente teve as novidades do mundinho CD Project Red. Hoje não tem o Ricardo Luir, mas eu trouxe quando, quando é relevante, não é um update que agora tem retrovisor, eu trago. Que foi, basicamente, que as versões Next Gen de Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 Wild Hunt foram adiadas para 2022, o primeiro trimestre para Cyberpunk 2077 e o segundo para The Witcher 3. é usou, Lucas. Amigo, assim, depois de arrumarem tudo, talvez eu tenha uma lançamento
2: chance. lançamento de
0: Cyberpunk O lançamento de <risos>
2: Cyberpunk Tô esperando. Mas tu gostou de né? algumas coisas, não gostou, amigo? Eu tô é. Eu gostei. É. Né? que é isso? A gente tinha muitos problemas, mano. Eu acho que depois de um tempo, pelo menos a parte estrutural, assim, não a parte narrativa, que eu acho que tem vários problemas também, mas a parte estrutural pode, pode ser que se resolva e a gente tenha um jogo ok, apesar dos problemas. Uhum. Então
0: tá aí. Cyberpunk ainda está em acesso antecipado, um dia vai sair, né? É... E aí a outra notícia que eu acho que eu achei mais interessante e peculiar é que a CD Projekt Red adquiriu a empresa chamada Demolaces Flood, Ela, talvez vocês conheçam eles como os desenvolvedores do The Flame in The Flood e um jogo chamado Drake Hollow. E aí eles comentam que dessa época, eles contra eu acho que eles adquiriram duas empresas recentemente que foram integrados na CD Projekt pra trabalhar como, como suporte, etc. Nesse caso, eles não vão ser integrados à empresa principal, eles vão continuar, eu acho, não, se não me engano, até como Demolasses Fluid, e eles estão trabalhando em um jogo novo em um universo da CD Projekt Red. Será que é tipo um The Witcher? Que lombra, hein?
2: Grande chance. <risos>
0: Grande chance O comentário dele é... É
1: aí, é... Eu vou falar que The Flame and The Flood É um jogo subapreciado Então Ah, ruim pra caralho esse jogo é mesmo Ah, não é ruim pra caralho vai, vou, não é não ele é meio survival, só que você tá nesse, nesse enchente, né? E aí você tá nesse caminho meio que pré-definido de rio, assim, né? E aí você trava os uhum. lugares. Assim. Tipo, ele é super, tipo, ele é aquele jogo 7 barra 10, assim. Ele é aquele jogo que, tipo, mano, bom, não é. Mas ele tem ideias interessantes, tá ligado? Tipo, ele, porra, é, é esteticamente bem desenvolvido, sabe? Eu acho que é um... Pô, é um jogo de vibes, tem uma vibe maneira esse jogo, é bem interessante yes. é bem interessante, então eu tô, tô, tô curioso, né, tô, vou dizer que tô mais curioso do que do que, o que, que vai sair de Cyberpunk
2: <risos> gente, <risos> mas DLCzinho de Cyberpunk pô.
0: é, DLCzinho <risos> pra adicionar
2: <risos> <policial>.
0: <risos> DLCzinho uma com bug fixes <risos> não, nem acreditava isso, tipo, isso é puta merda Gente, com isso a gente chega ao final do Café com Videogames número 60. Henrique Antero, muito obrigado, amigo, pela presença. Imagina, muito obrigado a vocês, amigos. Sempre bom compartilhar o
1: amanhã com vocês. As únicas manhãs que eu acordo cedo
0: é o Café com Videogames. Olha só. <risos> é, é uma honra, é uma honra. Bruno Tessaro, muito obrigado, amigo. Obrigado por aquela eu intro maravilhosa Deus. que você me fez pro Edge 4. Gente, se você assistir é a análise Deus. do Edge 4, tem uma hora que, tipo, a tela faz... Aí aparece, tipo, uma análise Nautilus com o logo do Nautilus tipo, num livro, e aí vira a página... O Bruno fez o que Lai mandou. Eu sonorizei. Eu sonorizei, queria deixar muito claro que eu que sonorizei, tá? Eu. Mas o efeito foi o Bruno que fez. O Bruno é muito bom. O Bruno é muito bom. O Bruno é muito bom. Ai, valeu. A ideia é... foi
2: tua, né? Ah,
0: mas tu que fez, né? Então, a ideia. Ideias são fáceis de ter, né? É, Bruno?
2: <risos> <risos> é.
0: É. Pelo menos eu mandei cedo. Eu mandei, tipo assim, quinta-noite, o sexto de meu amigo. Esse aqui, ó. Ele, é ele, 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 ele terminou só sexta, tipo, três na mesa não, mentira, não foi, mais...
2: É, mas eram umas 11 já.
0: <risos> <risos> tá, gente, é isso. Bruno, obrigado pela presença, amigo.
2: Eu que agradeço, que é isso.
0: Então, com isso a gente fica com o Café com o número 60. Mas antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que esse podcast é patrocinado pela Promobit. Se você gosta do nosso conteúdo, fica o meu apelo. eu tô implorando para vocês, tô pedindo por favor para vocês, vocês apontam o celular a tela, tem o um QR Code ele vai, baixar, vai diretamente para baixar o aplicativo da Promobit, ou você dá a exclamação Promobit no chat, e aí vai direto para o site da Promobit, ou se você está escutando no feed, vai ter um link na descrição do podcast que você pode ir direto para o aplicativo ou ir direto para o site, dependendo se você abrir no browser ou se você abrir no celular. O Promobit é um site de promoções, um site de descontos que você, tem, você pode procurar promoções ao redor da internet. Eles agregam promoções e mostram... Todas as promoções existentes no mundo ali, tá tudo no Promobit, só que o lance, o segredo, a magia, é que existe uma curadoria humana na Promobit que chega promoção por promoção pra ter certeza que vocês estão pegando promoções reais, promoções boas, promoções top, promoções seguras, e a outra magia é que se você baixar o aplicativo e você for lá na sua, pô, tô, tô afim de procurar um Series S e um Series X, tô a fim de comprar Cyberpunk 2077, que era uma promoção massa porque o jogo tem acesso antecipado, tô a fim de comprar um controle, porque o meu controle tá com Drift, afinal todos os controles do mundo hoje tem Drift, eu preciso de um controle novo, você vai lá e bota, pô, preciso de um controle do Series S, do Series, né? bota aí na minha lista de desejo, preciso Cyberpunk pra PS4, não sei porque você quer isso, mas você bota na sua lista de desejo, você quer uma assinatura do Game Pass que a gente tava falando, o Game Pass aí crescendo, variedade, diversi diversificação de jogos, bota lá na sua lista de desejo, quando tiver a promoção, o aplicativo vai te notificar na hora pra você não perder o desconto e economizar uma grana, ainda mais chega no final do ano, Black Friday e tudo, é top, é muito muito bom e ajuda diretamente a gente. Se vocês acessarem o um link, ajuda muito, muito a gente para baixar o aplicativo e pelo menos dar uma testadinha. Às vezes vocês baixam, não, não é para vocês, tudo bem, acontece também. Mas dê uma olhadinha, baixem, testem. E é muito bom a gente estar tá aqui recomendando porque a gente acha que é uma parada boa, a gente usa também. E obviamente, pô, eles estão dando uma força enorme, cara. Três meses de patrocínio é muita coisa, é muito foda e permite que a gente faça ainda mais coisas aí no canal, mais ambiciosas e de forma melhor para todo mundo. Então, fica o meu apelo. Pra lá, obviamente, você também pode apoiar a gente no apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus. Todo o apoio faz muita diferença, a gente tem várias recompensas, ajuda demais. Você tá no feed? Vem pra twitch.tv barra nautilus, link, segue a gente aqui, a gente faz live todos os dias. Café com o GMS toda segunda-feira às 9h30 da manhã, excepcionalmente essa semana foi na terça, né? É, Periscópio toda quinta-feira às 8 da noite, 8, 8, 9, entre 8 e 9 horas a gente tá ao vivo. E lives quase todos os dias. E se você está ao vivo, no Twitch, vai nos nossos feeds. A gente está no Deezer, a gente está no iTunes, a gente está no Google Podcasts. A gente está em tudo. Spotify, tudo a gente está lá. Só procurar na out dos links. Se você está assistindo no iTunes, deixa uma análise. Pô, os caras são férias, os caras são bons. Notícia quentinha, fofoca quentinha. Café com videogames, melhor podcast que eu já vi na minha vida. Mudou a minha vida. esse tipo de análise que eu quero lá no iTunes, hein? E a Mia, você está estudando? não está vendo? A Mia também a gatinha do Bruno, está falando a mesma coisa. Miau, 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 isso aí. E, com isso, chegou o fim do Café com videogames número 60. Obrigado, Henrique. 60 obrigado Bruno, obrigado chat, obrigado ouvintes e tchau até a próxima. Tchau gente! Valeu.